0: vou chutar o balde nessa desgraça hoje, vou chutar o balde, Ai. já comecei chutando o balde,
1: começou bravo já, começou bravo,
0: comecei chutando o balde já, você sabe por quê, Maurício? bota na tela Masterclass Renato Cariani, o balde. Vai em vídeos. Clica ali, vídeos. Clica vídeos. Desce. Vamos lá. Carde em jejum ou alimentado, dieta para de um mesomorfo, explica detalhadas. É, será que os hormônios trazem vantagens na dieta de definição? Gordura visceral, como evitar? Dieta para ectomorfos, explicada, dicas para te ajudar a combater barriga, carboidrato, carboidrato fazer crescer, ó, vídeo de 50, 27 mil visualizações, 10, quando um vídeo estoura, 400 mil visualizações, vídeos técnicos, educativos, que eu estudo e demoro muito para preparar. Tomando pau de lavada, de lavada dos canais... De fofoca maromba, tomando pau de lavada, gente. Eu descobri que o YouTube é entretenimento, Mauricião. Entretenimento: né? gerar conteúdo, produzir vídeo-aulas. Quantas vídeo eu acho que eu tenho produzido, Mauricião? Umas 800? É, cerca você de Vocês têm noção do que é produzir 800 vídeo-aulas? Eu acho que só eu e o Leandro Twin temos uma métrica dessa. O Twin tem mais do que eu ainda. Muito mais. Mas eu acho que só eu e Leandro Twin na musculação dedicou tempo, energia mental para poder somar na vida das pessoas. Eu tenho hoje 2,4 milhões de seguidores no Instagram. 2,4 milhões de seguidores. Se os meus canais somados, Instagram, YouTube e todos os outros canais que eu tenho no YouTube, somados, geram uma mídia de 6 milhões. Essa mídia de 6 milhões, que é a maior mídia da musculação no Brasil, foi construída principalmente com geração de conteúdo, galera. Produção de conteúdo. Eu perco a conta de quantas mensagens eu recebo diariamente de pessoas dizendo que emagreceram graças aos meus vídeos, que ganharam a autoestima de volta graças aos meus vídeos, que melhoraram o seu físico, saíram da depressão, saíram das drogas, uma série de outras coisas. Esse trabalho que eu faço em parceria com o Maurício e todos os nossos colaboradores aqui do canal Renato Cariani, que nós somos em quatro todas as pessoas que assistem de alguma forma são beneficiadas. Eu tenho o meu público segmentado. Existem pessoas que me assistem pelo meu estilo de vida, empresário, pai de família, atleta e empreendedor. Existem pessoas que me seguem pelo meu conteúdo, exclusivamente videoaulas que vão lá e assistem eu ensinando de alguma forma. E existe o público que me segue, aquele Renato influenciador do fisiculturismo, que faz os projetos com o Ramon, com o Kaique, com atletas do nosso time e de outros times do fisiculturismo. Todos os conteúdos que eu gero, eu procuro de alguma forma agregar valor na vida das pessoas. E a galera que me segue de coração, sem maldade, sem maldade, a galera que segue de coração ela foca no conteúdo ela entende o conteúdo e o mais importante ela se agrega a isso esse é o meu papel dentro da rede social as pessoas elas se esqueceram de onde eu vim em 2016 quando eu comecei a gravar vídeos 2016 quando eu comecei a gravar vídeos eu tinha uma x6 v8 você tem aí Maurício algum vídeo aí não, talvez em 2016 você não tenha porque eu comecei a gravar no final de 2016 mas em 2017 ali começo de 2017 talvez você tenha procura o vídeo que o Toguro roubou meu carro
1: Vou pegar
0: aqui. que foi um do projeto 120 dias a gente saindo da academia DK quando eu comecei a gravar vídeos eu não tinha patrocínio nenhum a ABE não era um patrocinador a ABE era um local de vídeos quando eu comecei a gravar vídeos no Youtube eu tinha esse carro aí, mostra aí Maurício por favor Cara, o Toguro estava com um shape melhor nessa época. Olha lá. Esse era o meu carro, uma X6 V8 blindada. Esse era o meu carro quando eu comecei a gravar vídeos. O carro que eu tenho hoje é uma X6 seis cilindros. Um carro tecnicamente até inferior a esse, opção minha, mas é praticamente o mesmo carro casa, a mesma casa eu moro, casa em condomínio fechado, com a segurança que eu preciso minha casa de campo, eu já tinha, minha casa de praia era outra mas eu tinha o fisiculturismo não mudou um milímetro no meu padrão de vida, um milímetro o meu padrão de vida era o mesmo tá aí ó, eu mostro para vocês, não preciso falar eu provo, não mudou nada porque a minha carreira a carreira que eu construí e venho construindo dentro da minha área que é a área química, como industrial, é totalmente independente do fisiculturismo. Isso aqui entrou na minha vida por hobby e se tornou um objetivo de vida. E financeiramente falando, eu estou mostrando aqui para vocês, não mudou nada para mim. Agora, eu mudei para caramba demais a estrutura de como os atletas de fisiculturismo hoje são valorizados no esporte. E isso, gente, nem os meus inimigos, as pessoas que não vão com a minha lata, podem negar. Nem meus inimigos podem chegar aqui e falar assim, nem Ferrando, o Renato não somou em nada. Eu, desculpa a arrogância, fui e sou o principal responsável pela popularização do esporte, o mais importante, de colocar na cabeça das grandes marcas de que atleta dá muito lucro para a marca. De que patrocinar atleta dá um baita retorno. Porque não tem nenhuma instituição de caridade não, tá? Nenhuma das empresas que estão ajudando os atletas estão ajudando ali sem um interesse de retorno. Porque se elas não fizerem isso, sem um interesse de retorno, elas quebram. Uma empresa não é uma instituição de caridade. Eu como dono de empresa... Sei muito bem isso e respeito. Entrou na marca, tem que entregar resultado. Porque, afinal de contas, você se torna um custo para a empresa. E a empresa tem que retornar. E eu fui um dos principais a provarem de que atleta de fisiculturismo está dinheiro. E sabe o que agora virou? Virou uma guerra, gente. Uma guerra pelos atletas. Ao ponto de instaurar a terceira. O apocalipse da maromba. O apocalipse da maromba por conta da tentativa da contratação do melhor atleta do Brasil, Ramon Dino. Tudo isso, esse apocalipse, é por uma tentativa da contratação de um atleta que acabou não dando certo. Eu tinha meu padrão de vida ali, ó, redondinho. Igualzinho, Mesmo carro, mesmas casas, viajava para os mesmos lugares, do mesmo jeito. Agora, os atletas, gente, esses se beneficiaram muito. Tem muito atleta agora andando de carro importado, tem muito atleta agora vivendo exclusivamente do esporte, tem muito atleta hoje que consegue trazer uma estrutura familiar para ele que ele jamais um dia pensou em ter. Pega atletas antigos, como Paulo Lima, Ponchê, grandes ídolos do esporte, e vê se até hoje eles não estão aí trabalhando. Se eles não estão aí dando aula, dando os seus pulos para conseguir pagar as suas contas. Por quê? Porque eles entregaram a vida deles inteira para o bodybuilding e nunca receberam nada. Não existia patrocínio. Na época deles, talvez... O único que um pouco mais recente aqui conseguiu transformar isso numa carreira promissora foi nosso ídolo Eduardo Correia. Claro, nove vezes finalista do Mr. Olímpia e um dos atletas mais poderosos do planeta. Tirando isso, cara, todos os atletas tinham que trabalhar e ralar. Hoje, especialmente nesses últimos anos, 2020, 2021, você está vendo muito atleta, mas muito atleta vivendo pro esporte, no máximo dando umas consultorias online. Esse trabalho de aproximar os patrocinadores aos atletas e mostrar para as marcas que os atletas devem e podem ser a melhor ferramenta de marketing para elas, eu fui o front, eu dei a cara a tapa, eu tomei muito hate, eu tomei muita pancada. Eu fui chamado de noveleiro, até hoje, né? Mas eu era chamado de noveleiro na época, assim, sabe? De agressão. Seu é um noveleiro, você faz novela, você tá reduzindo o esporte, você tá manchando o esporte. Cara, quando alguém manda um recadinho indireta pra mim, dizendo que eu, que isso não é bodybuilding, tem, às vezes o cara fala assim, porque isso aí que eu tô vendo não é bodybuilding, isso é uma novela, assim. Meu amigo, isso... É o que o bodybuilding tem que ser, popular para todos, para você arrastar uma multidão. Nós tivemos o Mr. Olímpia Brasil aqui à feira, estava lotado o evento do avesso. Nós tivemos o Expo Super Show agora, a Batalha dos Prós era Angela Borges e a Franciele Matos brilhando no palco, Kaique de Oliveira, Vini Mapró, Diogo Montenegro brilhando no palco, Ramon versus Ancanelli, um duelo mortal. Cara, parecia um estádio de futebol. As pessoas gritavam, apaixonadas, era aquilo lotado. Me arrepia só de eu lembrar. As lives batendo 80, 90 mil visualizações ao mesmo tempo. E aí um cara tem a coragem. De olhar e falar isso aí não é bodybuilding, que o bodybuilding está decaindo. Ah! Fala sério. Fala sério. Os atletas de fisiculturismo nunca tiveram tanta condição financeira. Nunca tiveram tanta oportunidade. E esse aqui, ó. Trabalho meu, eu tô lá na fronte. Então, eu tô capa sim, capanão notícias maromba, sabe por quê? Porque eu tô ali dando a cara o tempo todo. É eu que meto as caras, é eu que faço o podcast, é eu que, que enfrenta, é eu que faço, eu sou o noveleiro. Quem faz as novelas? Quem fez as novelas ali com o Ramon? Peguei o Ramon na mansão maromba, Toguro chegou para mim e falou assim: tiozão, não trabalho com fisiculturismo, ajuda esse cara. Peguei o Ramon, coloquei aqui, aí saiu dali aqui do, do CT, a pose do desgramado, tá pronto, só pintar e hate no Ramon, ah, porque é um atleta de Instagram, ah, o Ramon, entendeu, sozinho impressiona do lado dos outros, só hate no Ramon, hate, 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 e eu lá, filho, segue firme, a gente vai mostrar para você, e aí ele foi, tinha um outro patrocinador, excelente patrocinador, eu acho engraçado quando as pessoas viram e falam assim, Ramon foi ganhar 17 vezes mais, ô oh, gente, Respeita os patrocinadores dele. O Ramon, quando veio para a Max Titânio, ele já tinha um excelente patrocínio. E aí ele trouxe, a Max trouxe uma outra realidade para ele. E essa realidade foi ultrapassada com uma nova proposta de outra empresa. Agora, ó, vocês acham que uma empresa... De porte, de qualidade, como são as empresas hoje de suplementação. Não tinha um contrato decente com o Ramon antes da Max Vim, claro que tinha, são grandes empresas. Empresas que investem no atleta, em empresas que investem no esporte, empresas que ajudam os atletas a pagar as contas. Tem que respeitar todas as marcas de suplemento que patrocinam atletas. Tem que respeitar. Tem algumas coisas que aconteceram nesses últimos dias por conta de um excesso, de uma paixão, de uma briga pelo teu patrocinador. Mas se você pegar e olhar todo o círculo, você tem que respeitar todas. Porque a Growth está ajudando atletas a pagarem suas contas e a competirem. A Integral Médica, ao mesmo tempo, a Max Titânio. Eu, como líder do time, mostro para vocês, através dos vídeos, tudo o que a gente faz. E agora, Probiótica, que por anos foi a gigante do mercado e hoje está novamente investindo. Mais atletas sendo patrocinados. Mais histórias de fisiculturismo. Mais novelas, sim. Agora, peraí. Eu não faço novelas do mal, tá? Eu não sou o Thanos. É o Thanos, Maurício, que falou?
1: O Thanos que dá... Mata metade
0: do mundo assim. Acaba Sabe, gente, presta atenção no que eu faço todo dia no meu conteúdo. Sou pessoa pública. Eu tenho 2,4 milhões de seguidores no Instagram e eu tenho, nos, nos YouTube somados, eu tenho 4 milhões de pessoas. Conteúdo que eu faço é um conteúdo sério, que envolve entretenimento, claro que envolve entretenimento. Quem quer assistir um vídeo chato? Quem quer assistir um vídeo parado, monótono, sem brincadeira, sem resenha? Mas ali Tem treino tem formação técnica, tem os melhores atletas do Brasil treinando num centro de treinamento para motivar você a ir para a academia treinar, para ser o seu pré-treino. Esse tipo de conteúdo que a gente faz não é aleatório e chutado não, gente. É um conteúdo sério. É um conteúdo pensado, é um conteúdo bem feito. Por mais que, de repente, toda essa situação... Né, que foi criada desde a tentativa da contratação do Ramon, leve essa energia pesada que está, vocês têm que sair dessa energia um pouco, parar de se alimentar dessa treta e olhar o por fora. Olha o que nós fizemos em 2021 no fisiculturismo. Oh, fala sério. Quantos atletas estavam representando o Brasil no Mr. Olímpia? Quantos pro shows nós tivemos aqui no Brasil? Quantos atletas você teve a oportunidade de assistir aqui no Brasil? Eventos regionais, como Sardinha Classic, por exemplo, batendo 3.600 pessoas ali, ó, no público assistente. Um evento regional, numa cidade de praia, Balneário Comburiú. Eu, na minha época de atleta, lá atrás, em, nos anos 2000, início dos anos 2000, a gente ficava orgulhoso de apresentar o nosso shape para 180 pessoas. Nossa, você viu, cara? Quase 200 pessoas na competição assistindo a gente. E aí vem gente falar que o esporte está decaindo, que isso não é bodybuilding. Ô, oh, gente, vamos romper essa bolha na cabeça? Esse mundinho que o bodybuilding estava na década de 2000 tem que acabar na cabeça de todo mundo. Tem pessoas que ainda fica naquela coisa de querer a bolha. Oh. O esporte tem que ser para o grande público. Me ouçam. No momento que a gente conseguir chegar numa TV aberta, num programa de esportes, no momento que a gente conseguir levar o bodybuilding para grande massa, como o Marcos Mion por exemplo, já fez no passado, se a gente conseguir fazer isso, quem sabe agora, Marcos Mignon ali na Globo, um cara... Apaixonado pelo bodybuilding, quem sabe se a gente não conseguir fazer isso? Para onde vai os patrocínios? Aí não vai ter patrocínio só para Ramon, Kaique, Diogo, Rafael e entre outros. Vai ter, vai ter patrocínio para os amadores. Aí você, cara, que está começando sua jornada agora, de repente ganha um regional e já sai dali com patrocínio. Talvez não seja o patrocínio mais caro do mundo, mas você já tem um incentivo para você começar a economizar o seu dinheiro e investir no esporte que você ama. Olha a briga que está havendo por atletas de ponta do fisiculturismo. Vai chegar o um momento que essas camadas vão descendo. Bom, os tops já estão contratados, agora vamos para os médios. Os médios estão contratados, agora vamos para a base, investir na base para que essa base chegue no topo. Como acontece no futebol. Sai um talento no futebol com 12 anos de idade, meu amigo, o clube já abraça e fala assim, vem cá... Pô, mas eu não posso contratar ele, não. Eu contrato seu pai. Eu faço ele um contratinho, seu pai agora é o nosso jardineiro, paga 10 mil reais por mês pro jardineiro dele, mas na verdade ele tá pagando pro menino treinar lá. Quantos casos desse a gente não viu? Popularização do esporte, levar o esporte pra grande massa, esse é o meu trabalho. Eu sei que isso gera rede pra caramba, a galera me xinga, a galera ataca. A galera, não, tá? Desculpa. Me perdoe quem me segue com os olhos do bem um pequeno percentual das pessoas me atacam. Me chamam de noveleiro, de isso, daquilo, de que eu conduzo a massa, ah, porque os gados, os fanboy do Cariani. Eu defendo os meus fãs por um único motivo, porque eles enxergam o que eu estou fazendo. Eles, de alguma forma, foram impactados com o trabalho que eu faço. Talvez entrando na academia, talvez transformando o seu físico, talvez conseguindo sair de uma puta de uma depressão e isso se transforma em gratidão. E o que você chama de fanboy, eu chamo sabe do quê? Eu chamo da, 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 das pessoas que seguem o meu trabalho, mas, acima de tudo, que me motivam todo dia e que me faz continuar. Porque se eu abrir o meu Instagram e só ver merda escrito, se eu abrir meu YouTube e só ver merda escrito, e eu dedicando meu tempo a isso, ah, desculpa, oh, eu volto para a minha vida porque... Antes de eu gravar vídeo, meu amigo, eu já andava com o melhor carro, blindado, morava na melhor casa, porque não é aqui que eu pago minhas contas. Tá? Não é aqui. Todo esse ecossistema que eu criei, canal no YouTube, equipe, time, essas coisas, hoje populariza o esporte e impacta para qualquer empresa. Eu não trabalho para Max Titânio. Eu trabalho para o mercado de suplementação esportiva. Eu represento a Max Titânio. E isso eu já recebi comentários de donos de empresa grande, concorrente, que chegou para mim, me abraçou e falou, Renato, obrigado pelo trabalho que você faz pela suplementação esportiva, porque quando eu ensino uma pessoa aos benefícios da creatina, ele vai na prateleira e não necessariamente ele vai comprar da Max, eu espero que ele compre da Max, porque é a empresa que investe no meu time, a empresa que acredita nos meus projetos, mas ele pode ser transformado ali pelo lojista ou convencido de alguma forma a contratar de outra marca. Mas ele entendeu o que é a creatina e é os benefícios da creatina. Ele entendeu o que é o whey protein e os benefícios do whey protein. Quando ele chega na academia para treinar e ele pega um vídeo meu, que sou formado em educação física, do Júlio, ou de qualquer outro treinador que passou pelo meu, pelo meu canal e faz aquele treino, de alguma forma ele foi impactado através de uma informação concreta. Esse é o meu trabalho. E isso, vocês me desculpem, eu exijo respeito. Tá? Eu exijo respeito, porque esse trabalho ninguém quer fazer. Ninguém quer fazer, meter um masterclass Renato Cariani ali, ó, e produzir 50 vídeos para ter vídeo com 10 mil visualizações, 9 visualizações. É muito mais fácil fazer um corte de treta, jogar na internet e fazer meio milhão. O que, que vai dar mais dinheiro no AdSense? Mas... Eu quero o conteúdo Dentro do meu conteúdo tem entretenimento? Claro que tem Abre aí Maurício, por favor o nosso canal Eu quero mostrar para vocês Os três últimos vídeos que eu fiz com o MC Pedrinho Conheci o MC Pedrinho através do Instagram Ele me seguia Super fã um Moleque amoroso Quem assistiu os vídeos viu Olha lá, primeiro vídeo MC Pedrinho treinou comigo E... Treinou comigo e o que Maurício? e me surpreendeu. Legal? 1,4 milhões. Vocês sabem o que são 1 milhão e 400 mil pessoas assistindo um vídeo de musculação? Vocês têm noção quantas primeiras pessoas assistiram esse vídeo e foram impactadas pela musculação? Pessoas que às vezes nem treinam? Que é fã do MC Pedrinho pelo cantor que ele é, mas aprenderam? Agora, abre aquele vídeo, você vai abrir aquele vídeo, sabe o que você vai ver? Você vai ver um vídeo de treino, passando técnicas de treino para peitoral. Adução de escápula, amplitude de movimento, forma de pegada, tudo o que você precisa para fazer um bom treino de peito. Tem conteúdo lixo ali? Tem porcaria ali? Segundo treino, avaliei o shape do MC Pedrinho. 749 mil visualizações. 750 mil pessoas assistindo um treino de bíceps. Onde eu falei da importância da amplitude do movimento para alongamento do seu bíceps. Como ativar bíceps braquial. Como realizar um treino de braço, principalmente se você é um iniciante, da forma correta. Tem conteúdo lixo ali? Ah, mas o Renato agora está no hype com o MC Pedrinho. Eu tenho um propósito. Popularizar o esporte. Se o Neymar, menino Ney, colar lá no Guarujá, Chegar para mim e falar assim, Renatão, qual a chance de a gente fazer um treino? Eu vou infartar, velho. Porque eu vou mostrar a musculação para milhões de pessoas. Terceiro vídeo. Fiz uma proposta para o MC Pedrinho. 622 mil visualizações. Treino de costas. Ensinando como trabalhar as costas. Desde a porção do trapézio até a porção baixa das costas. Tem conteúdo lixo ali? Ah, pelo amor de Deus. Ó, oh, vocês vão tudo se catar quem fica o tempo todo ali na internet enchendo o meu saco, falando mal de mim. Sabe por quê? Eu olho depois o canal de vocês, tem bosta nenhuma. Bosta nenhuma. Só vive de treta. Só vive de hype nas treta. Eu nunca vi tanto morto aparecer agora para tentar sugar esse hype aí dessa treta. Nunca vi tanto morto. Cara que nunca nem tinha visto mais aparecendo. Tem um cara, apare... mostrou um cara, dizendo, dizendo, ele disse no vídeo dele, nunca vi esse cara na minha vida. Nunca. Juro por Deus. Dizendo que eu não agrego nada pro esporte, que eu estou transformando o esporte numa novela, numa banalização, e que o bodybuilding está perdendo a sua essência. Meu Deus. O bodybuilding perdendo a sua essência as pessoas acompanhando o Mr. Olímpia e nunca tivemos tantos representantes do Mr. Olímpia nunca nós chegamos tão perto nas categorias masculinas sempre foram as nossas rainhas, as salvadoras do bodybuilding brasileiro e hoje nós temos representantes homens Diogo Montenegro, terceiro melhor atleta mens physique do planeta, vocês têm noção gente, um brasileiro Chegar no top 3 mundo. Você tem noção da quantidade de pessoas no planeta que olharam reconheceram o Diogo e falaram sim, porra, esse cara é demais. Kaique, sexto melhor atleta físico do planeta. Ramon Dino travou os Estados Unidos. Quando, olha, me arrepia de lembrar isso. Quando a gente imaginar fio Riff que não elogia ninguém, cara. Maurício, fio Riff não elogia ninguém. Ele nem cumprimenta a galera. Ele Muito rasgou bom. de elogio pro Dino E impressionou o próprio Mr. Olympia. E você sabe principalmente porque o Chris Bumster postou tanto o Ramon Dino Não é só o shape do Dino que é incrível Mas é o público O Sebum olhou e falou assim O que meu amigo? Eu não vou arrumar encrenca com o Dino de jeito nenhum Porque essa torcida é brava eu vou trazer essa torcida para pertinho de mim aqui, meu amigo, porque a torcida, isso é popularização do esporte. As novelas que eu fiz o ano inteiro com o Dino, as novelas que não agregam em nada, sendo que é tudo treino, dieta e motivação, levaram milhões de pessoas a assistir o Ramondino no palco. E não foi só o Ramondino. Porque quando o Ramon traz esse público, esse público vê todos os brasileiros. Todos que estão no Mister Olímpia se tornam estrelas e representantes do nosso país. Então respeita meu trabalho, tá? Quando você for me chamar de de, de do cacete a quatro, dizer, pô, respeita, cara, faz igual. Eu desafio você a fazer igual, vai. Abre um canal, senta o bundão gostoso na frente da câmera e em vez de ficar me criticando, faz melhor ou pelo menos igual. Vai, vai, vai lá. Senta lá e começa a falar. Bota lá no Masterclass, Mauricião. Desce ali para a terceira linha, por favor. Tá bom aí, tá bom. Vai lá e sobe e faz... A... Sobe mais uma aí, Maurício. Que ali tem do Donato, quero pegar os meus. Sobe mais um pouco. Isso. Vai lá e faz um vídeo sobre dieta cetogênica. Faz um vídeo sobre carboidratos e emagrecimento, como calcular. Faz um vídeo sobre o álcool, até onde o álcool atrapalha o corpo. Faça um vídeo ensinando as pessoas a montarem a sua própria dieta, quase meio milhão de pessoas. 461 mil pessoas entendendo como montar a sua própria dieta. Faz um vídeo falando sobre é, riscos da testosterona baixa. Quando você produzir 800, eu produzi 800, tá bom, Vai, vou te dar uma colher de chá. Produz 400. Um por dia, produzir um vídeo por dia. Produzir, editar, o cacete a quatro. Produzir um por dia, você vai demorar um ano e meio. Quase. Produz 400 vídeos aí. aí um ano e dois meses você vai demorar. Aí você pode falar que você está agregando na vida das pessoas. Por quê? Porque você está trazendo conteúdo que transforma a vida das pessoas. Eu já fiz isso por mais de 800 vezes. Foram anos produzindo esses vídeos. Além dos vídeos de fisiculturismo Além dos vídeos de treino, além dos vídeos de preparação. Mostrei para vocês aqui um MC, um rapper, um garoto de 19 anos. Três vídeos. Esses três vídeos somados batem na casa de quase 3 milhões de visualizações. Sabe do quê? Treino. Não levei ele, entendeu? Para fazer nenhum tipo de... Eu não fui no show de funk do MC Pedrinho. Nada me impede de ir. Mas eu não preciso fazer um vídeo sobre isso. Mas os três vídeos que eu fiz sobre ele... É treino. E se eu fizer um vídeo do meu carro, é para mostrar que você também pode ter um carro desse. Afinal de contas, um filho de faxineira com pai aposentado tem esse carro, trabalhando, duro. Certo? E se eu fizer um vídeo sobre algum tipo de empreendedorismo ou entrevistar alguém aqui sobre empreendedorismo, é para agregar valor na sua vida, para fazer você crescer. Beleza? Agora eu vou falar fazer algumas respostas, porque vocês estão doidos para ouvir as respostas, então eu vou responder algumas coisas.
1: Renato, me responde uma coisa antes. Eu posso pedir uma pizza para gente? Eu tô com fome. <risos> Você falou
0: que a gente ia jantar. Posso? Vamos pedir uma pizza em homenagem ao Julião, então.
1: Vamos né? pedir vamos pedir a pizza? Estou tô, tô com vamos, fome. Renato. Vamos pedir uma
0: pizza em homenagem ao Julião. Vamos <risos> né? comer pizza em homenagem ao Julião.
1: Bom, 19 mil pessoas online, Renato.
0: Eu sentei nessa mesa de podcast e disse, sobre a contratação do Ramon, eu vou dizer apenas o que eu participei. E eu falei isso para o Maurício, porque antes de começar o podcast, eu falei, Maurício, é o seguinte, isso vai dar uma baita de uma merda. E eu não quero me envolver nisso, porque toda vez que eu abro a minha boca, eu assino... Que foi eu responsável E como eu não fiz parte disso Eu falei, Maurício, eu não vou falar sobre isso Eu vou falar apenas O que eu participei Eu sentei aqui Numa mesa de podcast e disse Exclusivamente o que eu participei Aonde? Tava o Ramon aqui Vite aqui E o André Damite ali E eu André, falando por eles Disse que o Ramon Ia para a integral médica que ele já estava assinado, que não ia me passar o valor do quanto era e nem a possibilidade de eu fazer uma contra-oferta para poder cobrir o valor. Só. Eu quero que vocês encontrem um vídeo, uma publicação minha no Instagram, qualquer coisa que eu criei, uma história sobre isso. Para dar hate no André... Ou para dar hate na Integral Médica... Ou para proteger o Ramon... Ou para proteger a Max... Para gente... Eu não falei nada... Só falei isso... O resto foi acontecendo em cima de especulação... Era, os, era as teorias da conspiração... Era vídeo sobre vídeo de canal criando especulações, aí surge, entendeu, os caras, os fofoqueiros da maromba, os caras de canal de fofoca, canal de notícias, o caramba 4, criando teorias. Mas eu sentei meu glúteo fibrado aqui, ó, e falei exclusivamente isso. Se você pegar os memes de brincadeira, memes marombáticos, meus amigos, Body Dreamer Brasil, João dos Venenos... Todos os memes, amigos meus, até as brincadeiras que foram feitas sobre isso, eu não curti. Nem curti, nem comentar. Não porque às vezes era engraçado, mas para não atrelarem nada a mim. Eu não queria envolvimento nenhum nisso, porque eu sabia que ia dar uma baita de uma merda. Então, volta lá depois nos Instagram de humor e procura alguma curtida minha em algum tipo de piada sobre isso. Eu não quis nem curtir para não falar assim, ó, oh, o Renato está curtindo aí, ó, tá se divertindo com tudo que está acontecendo. Às vezes eu ria, mentira, eu não vou poder mentir. Era uns um memes muito engraçado. Mas, em respeito ao que estava acontecendo e em respeito às duas marcas, que são marcas que eu respeito muito, eu preferi, ó, me distanciar então eu não contei nenhuma história verdadeira porque não tem história pra eu contar não há um vídeo meu, não há um podcast meu e não há uma publicação minha no Instagram e por um único motivo, eu não fiz parte disso e nem queria fazer parte Para mim quando o André me deu a negativa, pra mim estava resolvido quem desceu pra Curitiba e como vocês brincam, resgatou o Ramon não fui eu Oi, teve gente falando que eu e o Maurício desceram. o pessoal fala demais, né cara, fala aí, depois, depois faz de conta que não falou, eles falam. eu e o Maurício ficamos aqui, quem desceu não foi eu nem o Maurício, e se reverteram, que bom, eu fiquei super feliz, não escondo o quanto eu gosto do Ramon, não escondo o quanto eu fico feliz em estar perto dele todo dia. Por mais que ele seja uma pessoa extremamente íntima, minha querida, estar em outra empresa, fazer os projetos longe, estar em outro estado, distancia. Quando você tem um time, o meu erro é usar a palavra família. Família porque é uma coisa que eu uso entre a gente. Sim. E as pessoas estão deturpando isso, dizendo que eu, sou uma, que eu não sou de verdade, porque eu chamo todo mundo de família. É o meu jeito. Respeita, caramba, é o meu jeito. Mas eu também estou errado, porque eu não preciso necessariamente trazer o que eu sou interno para vocês e acabar, acabar sendo mal interpretado. Então, a partir de hoje, de hoje não, de ontem, quando eu pensei sobre isso, eu não vou mais usar o termo família, eu vou usar o termo time família eu uso fora das câmeras então quando eu tiver com o Gnomo com o Ramon com, com o Kaique com todas as pessoas que eu gosto eu chamo família no vídeo vocês vão ver eu não vou mais usar a palavra família eu vou usar a palavra time assim eu não agrido ninguém ninguém me ataca dizendo né, pro Renato todo mundo é filho essa papo de filho não cola mais eu vou falar isso Ok, A forma, o relacionamento que eu tenho com o Ramon, com o Gnomo Se é de verdade ou é de mentira Desculpa, isso não cabe a vocês Cabe a nós estar tá aqui todo dia O Maurício sabe que foi conviver 41 dias com o Ramon Maurício, não, baixa um pouco mais esse ar-condicionado aí vai. O Maurício sabe que foi conviver 41 dias com o Ramon Acuado, com um filho pequeno Que ele tinha ficado com o filho apenas 12 dias Extremamente inseguro se ia ou não conseguir o visto, extremamente estressado porque o peso dele não batia. O Maurício sabe o quanto ele teve que ter paciência para conseguir conduzir ali juntamente com o Jorlan. O Jorlan sabe o quanto o Jorlan teve que ter paciência para poder estar ali do lado do Ramon. Isso é o que a gente chama de família. É sair do profissional, tá? Porque se fosse do profissional, irmão, fui. Não preciso ficar aqui com você, que sou mau humor, tá? Ó, tô indo embora. Maurício não precisa de ir pra República Dominicana pra gravar vídeo. Ele grava aqui. Gente, aqui que não falta, inclusive a mim. E ele fez, ó, podia ir embora, mas não. Família é o seguinte, pô, o cara não tá bem, segura, segura a bronca. Às vezes o Maurício me ligava, desabafava, às vezes eu ligava pro Ramon. Filho, fala comigo, paz, calma. Isso é o que eu chamo de família. Mas eu vou chamar agora de time assim vocês não ficam, vocês não tá? alguns de vocês alguns poucos de vocês não ficam irritados, então a partir de agora eu chamo time, só não vou deixar de chamar o Ramon, gnomo de filho porque já, já é meu hábito, não consigo falar Ramon não consigo falar gnomo tá? e é um hábito meu mesmo, pô Renato você é pai de todo mundo, cara olha como eu e o Diogo Montenegro nós nos tratamos, ele me chama de pai, eu de filho sabe quando a gente trabalhou junto? em 2018 na Integral Médica e até hoje ficou a relação de amizade Amizade, carinho Talvez pela minha diferença de idade muito grande Cara, eu tenho 46 anos e gravo com uma galera de 20 e poucos Então essa diferença de idade Acaba trazendo esse tratamento Pai, e filho Mas na verdade é o mesmo carinho quando você chama um cara de irmão Pô, esse aqui é meu irmão Ah, todo mundo é irmão pra você Cara, é o meu jeito Então quando eles me chamam de pai e de filho Não é que todo mundo é meu filho, todo mundo é meu pai É que há, um, há uma proximidade e a conexão é essa Até pela idade Entendeu? Eu tô mais para ser pai deles do que irmão. Mas até isso é difícil para as pessoas entenderem. E elas criam é, teorias, né? Ó, oh, sei que lá. Gente.
1: Menos. Você é o catra da maromba,
0: Renato? Sou catra. Sou catra da maromba. 46 anos de idade. <risos> Entendeu? Ai. Vocês entendem? Bom. Eu vi isso e foi o que eu falei agora, vamos entender uma coisa, chegar e, e dizer que o André é um coitadinho, menos, menos gente, minha mãe dizia, coitado é filho de rato que nasce pelado, não tem nenhum coitadinho aqui, o André não é um coitadinho, o Ramon não é um coitadinho a Vite não é um coitadinho a Integral Médica não é uma coitadinha a Maxitane não é uma coitadinha o Cariani não é coitadinho, ninguém é coitadinho todo mundo aqui estava defendendo os seus interesses o Ramon defendendo o que é melhor para ele financeiramente o André tinha uma missão isso eu digo pela forma com que a negociação foi conduzida o André tinha uma missão, levar o Ramon para a Integral Médica o motivo eu não sei, e isso não gera hate no, no André, não gera hate nenhum, porque de repente, às vezes, ele tinha uma estrutura lá na integral médica que poderia, de alguma forma, beneficiar ele como marca. De repente, não sei, uma promessa de um contrato de uniformes, eu não vou imaginar, não vou chutar, porque também se eu chutar, eu estou dando uma possibilidade que pode não existir, mas ele tinha uma missão. E por que eu digo que ele tinha omissão? Porque durante a negociação lá em Curitiba, me foi passado que ele tentou, de todas as formas, viabilizar para que o Ramon não ficasse na Max e ficasse na Integral. Os motivos dele, não sei. Não sei. Agora, a minha saída da MIT é uma coisa muito óbvia de entender. Houve uma quebra de confiança. Quando ele subiu aqui Na mesa E falou isso pra mim Sabendo, ele sabia Do tamanho do, 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 do carinho, da amizade E o tamanho do projeto que eu tinha com o Ramon Ele sabia Então ele estava ali preparado Ele estava sob risco Ninguém é ingênuo a esse ponto Ele é empresário Ninguém se torna empresário sendo ingênuo a esse ponto Então ele sabia Bom, quando eu sentar ali na frente do Cariani putz, cara, Eu vou levar o Ramon mas eu vou perder o Cariani. É uma, é, uma, é uma decisão que ele tomou. Então ele já imaginava. E eu garanto para você que eu não fui mal educado com ele em nenhum momento. Quando ele me ligou nesse final de ano, eu até me propus a falar com ele, porque eu ia falar pessoalmente tudo o que eu me decepcionei. Mas aí, de certa forma, eu achei desnecessário esse desgaste, Entende? Mas eu fui super educado com ele ao telefone. Eu recebi ele ao telefone. E tenho que ser, porque ele estava ali fazendo o que ele achava certo para ele, porra. Acabou. Então você tentou tirar o Ramon de mim? Toma essa bala aqui. Pei, 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 pei. Ah, não. Mas não significa também que eu não tenha que escolher um outro local. E eu achei por bem ir para outra empresa, que a Arme, era uma empresa que eu sempre curti muito as roupas por conta do caimento, tipo de material, eu sempre gostei. Então, eu resolvi ir para um outro patrocinador de roupa porque já não me via mais no clima. Também, trabalhar numa marca que você não se sente bem, não se sente feliz, é quase trabalhar numa empresa que você não está bem. Gnomo e o Guicariani seguiram a mesma linha porque eles querem ficar juntos. E proposta por proposta, gente, ninguém teve perda financeira nenhuma. Guinomo não teve perda financeira, Guilherme não teve perda financeira, Cariane não teve perda financeira, então por que ficar? Agora, se o Ramon decidiu sair da MIT, e ele saiu primeiro que todos, se o Ramon decidiu sair da MIT, é que aí então, o André não era só ajudar então, o Ramon, como disseram. A o único intuito do André era ajudar o Ramon. Tá, então por que o Ramon saiu da MIT? Porque provavelmente houve também uma quebra de confiança. Provavelmente houve uma situação ao qual o Ramon se decepcionou. E cabe quem? Cabe a ele só. Eu sei que você está rachando de curiosidade... E que em vez de você assistir os vídeos do Masterclass para você trincar esse abdômen acabar com esse bucho logo de vez, você está mais interessado em saber qual foi o motivo. Mas cabem a eles e nem às vezes cabe -se. Às vezes não é nem nada assim grave, absurdo. Às vezes desgastou também por conta dessa estrutura. Entende? Mas houve uma troca de patrocínio. Agora vocês não estão raciocinando uma coisa, talvez até tão raciocinando, mas é tão divertido, né? Quem está comendo pipoca aí agora? Sofazão.
1: Quase 22 mil pessoas.
0: Né? Né? 22 mil pessoas. Mas dá um ódio, sabe por quê? Quando a gente terminar esse bate-papo, se eu fizer um Cariane responde sobre nutrição, metabolismo, hormônios e treinamento, não vai ter 5 mil pessoas, vai ter cinco mil pessoas, vai cair para um quarto. Como treta vende? Marcelão do Notícias Maromba vai comprar um carro zero esse ano. Não, esse só, mês. Não, só essa semana. No mês, só essa semana ele vai só comprar um carro semana. zero. Véio. Difícil. Bom, vocês pararam para pensar que tudo isso aconteceu por conta de uma foto que foi vazada? Quando você pensa em toda essa treta, o desgaste que aconteceu na imagem do Ramon, o estresse que aconteceu comigo, o desgaste na, na imagem da Max, na imagem da integral médica, na imagem de outros atletas que acabaram se envolvendo de alguma forma nisso, tudo isso foi gerado porque uma pessoa vazou a foto. Essa pessoa. Mostra para mim a foto, Maurício. Mas eu vou te mandar a foto, porque o Brasil Bodybuilding News, ele recebeu a foto de um perfil fake. E o perfil fake disse, ó, oh, tô te mandando pra você é, vazar essa foto. Falou isso, pra você vazar essa foto. Ou seja, quem vazou essa foto foi tão cruel e covarde que começou a criar perfis fakes dentro do Instagram e mandando via direct. Para as pessoas, essa foto com o intuito de vazá-la. Até o momento que conseguiu achar uma pessoa que vazou ou várias pessoas que vazaram a foto. Toda essa merda é por conta disso aqui, ó. Dessa foto. Conectar o WhatsApp aqui no rapidão. Tudo isso é por conta dessa foto. E essa foto foi vazada com um único interesse, destruir a imagem do Ramon, porque o assunto já estava encerrado, o Ramon já estava retornado para a Max, o Ramon já tinha decidido não fazer mais parte da integral médica, estava vazado, essa foto, agora observe uma coisa que é interessante, vocês estão vendo aquela mãozinha ali tirando a foto? Vocês conseguem ver que do lado do Apple Watch, em cima do meio do Apple Watch, tem uma tatuagem? Pega a foto, Maurício, de quem tem essa tatuagem na mão? Maurício vai procurar. Vocês vão ver, tá vendo? Ó, tem ali, ó. Pode olhar. A pessoa está com uma câmera. Você viu que é uma mulher, porque está com a unha pintada de vermelho, ó. Olha a unha que vai clicar a foto, tá? Vermelho, é uma mulher. Olha o Apple Watch, aí vocês vão ver que tem uma tatuagem bem em cima da mão. Olha lá. É a Vite. Olha a mesma tatuagem ali na mão da Vite, tá vendo? Sabe o que, que significa? Significa que não foi a Vite. Porque a Vite está na foto. Se não foi o Ramon... Volta lá para a foto, Maurício. Se não foi o Ramon que está na foto, não foi a Vite, foi alguém a mais que está na sala. Quem foi, não sei, mas eu te digo uma coisa, quem vazou essa foto foi muito canalha, porque foi essa pessoa quem criou tudo isso. Se você está se divertindo com tudo isso, se você está achando engraçado, se você quer mais, não importa, mas os transtornos, Todo esse estresse, toda essa desgraça, todo esse meio que você poderia estar consumindo conteúdos que agregam valor na sua vida, foi criado por quem vazou essa foto. No momento que essa foto foi vazada, eu tive que vir aqui no podcast e dizer o que eu vi, que foi André... Vite e Ramon. Depois, o Ramon teve que vir aqui com a Vite e se explicar e dizer o que foi. E aí foi aquele jogo de ah, um fala, outro fala, conspiração, faz isso, fala aquilo, fala aquilo, se defende. Aí o André se defendendo, aí o fulano se defendendo. Tudo isso porque essa foto foi vazada. Quem vazou essa foto queria destruir o Ramon. Então a pergunta é quem está chocado chateado, aborrecido, triste, com meio maromba por conta dessa desgraceira, tem que ficar triste com essa pessoa. Porque nada disso daí, ó, teria acontecido se essa foto não tivesse sido vazada. É a simples e brilhante conclusão. Que todo mundo fica rodando tanto para tentar descobrir o que, sei que lá, onde, quem falou de quem, mas a grande verdade é tudo aconteceu por uma única situação. Alguém pegou essa foto, ou a pessoa que tirou, ou a pessoa que recebeu essa foto de quem tirou, pegou e mandou para um monte de perfis de notícias maromba no Instagram, viralizou em grupos de WhatsApp de, de musculação com um número falso, para a foto viralizar, com o objetivo de destruir a carreira do Ramon. Quando essa foto viralizou, a primeira coisa foi um mar de hate em cima do Ramon. Depois as pessoas... Entender. Depois de. Aí, aí o Ramon se defende, aí as pessoas viram. Aí foi um mar de hate em cima da Max, dizendo que a Max não valorizava ele. Aí a Max se defendeu, aí é um mar de hate em cima do fulano. É um mar de hate em cima de todo mundo. E aí isso foi criando proporção proporção, proporção. E agora já estão vazando é, vídeo disso, foto daquilo. E aí as pessoas. Que não estão nesse universo para gerar conteúdo, mas sim para aparecer através do hype, tem gente que não tem visualização nenhuma nos stories, não tem visualização nenhuma no YouTube, e quando acontece isso, ela quer ser a voz, aí ela vai na internet e fala, e dá opinião, isso, aquilo, e fica cutucando, e faz piada, e tal, tudo, porque é uma forma de ela aparecer. É uma forma de ela conquistar os cinco minutos de fama dela. É uma forma de ela conseguir seguidores. É uma forma de ela ver o Instagram dela subindo, os stories dela subindo. Então, essa forma, e isso vai fomentando. E aí, os, os canais de notícia precisam gerar vídeo. Aí, o João falou do Cariani. Pô, aí você vai ver, o João tem 4 mil seguidores. Mas Dani, se ele falou do Cariani, então bara da exposição pra ele. Aí o João olha e fala, cacete, nunca imaginei que eu ia estar tá no capa do Notícias Maromba. Eu na capa do Notícias Maromba lá, meu velho? Vou mostrar até pros meus amigos. Você tem duas formas de ficar famoso. Trabalhando e ganhando a fama ou às vezes atacando o famoso. Né? Às vezes você ataca o famoso, você fica famoso de ser o inimigo do famoso. Eu tenho consciência do meu trabalho. Meu trabalho tá aqui, ó todos os dias no Instagram. Sou santo? Claro que não. Nenhum aqui é santo anjo, tal tudo. Todos defendem os seus interesses. Eu fiz um projeto com o Pacholock. Quando eu contratei o Pacholock, agora eu vou explicar sobre o Pacholoc. Quando eu, 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 eu coloco o Pacho aqui ao vivo, tá? Coloco ao vivo. Eu fiz uma única proposta para o Pacho. Quando eu estava saindo da integral médica. Quando eu saí da integral médica, eu tinha contratado o Pacho... A, mais ou menos uns oito meses. Estava no começo do trabalho dele. O que você está rindo aí, Murci?
1: O João dos Venenos. <risos> é ele, ele mandou um gostinho chorando no um Superchat. O que eu fiz?
0: <risos> Esse João é foda. <risos> <risos> Ai, João, tu não vale nada. Por isso que eu te amo. <risos> Ó. Quando eu contratei o Pacho, foi o seguinte. Eu não fiquei assediando o Pacho. E até se eu ficasse assediando, é normal. Isso é normal no mercado, mas eu não fiquei. eu boto o Pacho aqui ao vivo, tá? Se vocês quiserem, eu boto o Pacho ao vivo. E ele confirma. Ele não precisa mentir. Eu estava saindo da integral médica, cheguei para o Pacho, falei, Pacho, eu me desentendi com o meu diretor e para mim não tem mais clima de ficar. Eu estou indo embora. É uma decisão minha. Vem comigo. Aí ele falou, Renato, eu não posso. Eu comecei um trabalho aqui agora com alguns atletas. Inclusive um deles era o Zancanelli e eu não posso sair agora. Preciso me sentir seguro com esse trabalho. Falei, Pacho, você tem toda a razão. Beleza. Quando eu estava saindo, nunca mais eu fiz nenhuma proposta para o Pacho, eu nunca fiz uma proposta para o Zanca e nunca fiz uma proposta para o William. Nunca mais. Quando surgiu a demanda da probiótica e quando surgiu toda essa repercussão, criaram uma hashtag O Último Apague a Luz dando a entender que haveria uma debandada do time de atletas da, da Max Titânio. Eu não ataquei ninguém, eu não costumo atacar, pode observar, não tem vídeo meu atacando as pessoas, eu sou reativo, eu reajo, então besta eu não sou, isso eu não sou, eu, eu faço o meu trabalho, mas se alguém vier me atacar, eu vou contra-atacar com toda a força e por meios legais, jurídicos, Processinho pai, e na internet também. Vou me atacar, vou atacar com o mesmo peso, diante do meu público. Eu tenho que me defender. Diante do que aconteceu, essa debandada do time de atletas, qual era a única forma que nós tínhamos que mostrar para o mercado que não? Que não tinha uma debandada do time de atletas? Contratando atletas. Cara, eu fui atrás dos melhores. Qual marca de suplemento não quer? Pacholoc como treinador, Gabriel Zancanelli como class physique. William Martins como bodybuilder. Qualquer marca. Aí sim. Aí eu liguei para o Pacho, apresentei um projeto para ele. E ele amou o projeto. E esse projeto, gente, não é só para o Pacho. É isso que vocês precisam enxergar. Esse projeto é para vocês também. Porque eu não estou contratando apenas o Pacho Locke, eu estou montando um centro de treinamento para o Pacho Locke em Curitiba. E esse centro de treinamento vai ser como é o que, ó, o de São Caetano. Quantas pessoas, quantas revelações, quer seja da Base Max ou da Casa dos Campeões, vocês viram saindo daqui, ó, desse local. Quantos atletas saíram daqui? Ramon saiu daqui. O desgramado tá pronto, só pintar. Tudo isso foi aqui, ó. Esse projeto que nós temos aqui e que já inspirou e motivou milhões de vocês, agora vai ter um igual em Curitiba. Pacholó, que vai ter carta branca para trazer, carta branca para trazer atletas da Bahia, do Nordeste como um todo, do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul. E essas pessoas serão beneficiadas, o esporte vai ser mais promovido, mais conteúdo vai ser gerado. Nós vamos criar o canal da Probiótica mais vídeos e mais conteúdos no canal Renato Cariani, imagina um treino Zancanelli versus Ramondino no canal Renato Cariani o canal Renato Cariani vai se transformar o link entre o time da probiótica e o time da Max Titânio então vocês terão a oportunidade de assistir os time, o time de atletas da probiótica no canal da probiótica mas às vezes terão a oportunidade de pegar um, time, um atleta da probiótica um atleta da Max Titânio ali trabalhando o seu físico trabalhando, o seu protocolo o seu projeto dentro do canal Renato Cariani conteúdo mais motivação, mais informação e mais prospecção do esporte, mais pessoas assistindo o esporte mais pessoas entrando para o nosso universo popularizando ainda mais mais visualizações o que esperar de 2022 da probiótica, da Max Titanium e da Suplay é isso gente mais popularização, mais competições, mais eventos, mais shows, mais pessoas entrando para o esporte, mais pessoas entrando para a musculação, mais patrocinadores. Esse ano eu consegui um feito. Eu trouxe a Dr. Peanut para o fisiculturismo. O único atleta patrocinado da Dr. Peanut era eu. Eu consegui trazer juntamente com o Parso, um plano de negócio para eles e agora Dr. Dr. Peanut. Ela patrocina a NPC e ela já patrocina, acho que, 11 atletas. Coloca aí o time da Dr. Pinnett, Maurício. Terra, e eu convenci a galera da Dr. Pinnett. Mais patrocinadores, mais atletas pagando as suas contas. E esse ano faria isso com outros. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. E não são atletas apenas da Max Titani da Probiótica. São atletas de outras marcas. Tem o Horst, da Integral Médica. Tem o Diogo Montenegro, da Growth. Tem atletas de, outros, de outras marcas. as atletas que ainda nem tem marca de suplemento, mas agora tem um patrocinador. E que a Dr. Peanut vai ser o primeiro patrocinador dele e ele está muito feliz. Isso... Popularizar o esporte é falar que eu estou levando o esporte para um lugar horrível? Dizer que eu estou produzindo novelas que não agregam em nada para o esporte? Me desculpa, faz melhor. Faz melhor. Crie uma estratégia para trazer patrocinadores. Crie uma estratégia para fazer com que a Muscle Contest crie mais eventos. Sabe quantos shows profissionais vamos ter esse ano? Nós vamos ter mais de 20 shows, né, Maurício?
1: Mais de 20 shows.
0: Mais de 20 shows profissionais. Você acha que a Muscle Contest ia produzir 20 shows profissionais aqui no Brasil se não tivesse audiência? Se tivesse lá os 180 pessoas que tinha na minha época? Todos nós temos que pagar conta, meus amigos. Todos nós. E para pagar conta, tem que ter receita. Para patrocinar atleta, tem que faturar. Para que os atletas ganhem bem, as marcas têm que vender bem. Para que os atletas consigam viver do esporte, as marcas de suplemento têm que vender para pessoas comuns. Porque o atleta, na sua grande maioria, não consegue comprar suplementação. Tem dinheiro para a comida e para os venenos. Então são pessoas comuns que assistem a gente todos os dias, que fazem uso da suplementação esportiva para a melhora da sua performance. Os atletas usam muito suplemento à base de patrocínio, porque não tem condição. Só que cada vez mais essa história está melhorando e está mudando, minha gente. Cada vez mais isso vem mudando. Cada vez mais, mais pessoas vão vindo para o esporte. Então, eu espero que vocês tenham compreendido ali um pouco, porque eu vou comer uma pizza daqui a pouco e a gente continua, né, Maurício? Chegou, Cadê? Chegou a pizza, Maurício? Tem tá que parar o guarda um pedaço para o Júlio aí, porra. <risos> Ó, mais pessoas trouxeram o guardanapo pra mim ou... Tem,
1: acho que tem. Nada a tem um
0: guardanapinho aí, obrigado. Obrigado. Pizza, pizza aí, gente. Quatro queijos aí, top. Top! Ó, eu espero que vocês tenham entendido sobre o meu entendimento do André, o meu motivo da saída da MITE, quem não assistiu o podcast aí no começo, volta lá. Espero que vocês tenham entendido sobre essa história de uma história bem contada se torna uma verdade, mas não é verdade, porque eu deixei aqui bem claro. Não quis, desde o começo, me envolver nesse, nessa história de, de, do Ramon tudo, porque eu sabia que era merda. Então, por isso que eu não quis me envolver. Por isso que eu fui aqui, sentei e disse só o que eu vi Entendeu? Então eu não disse o que aconteceu lá em Curitiba Eu não fiz nenhuma publicação Nenhuma postagem Dizendo como é que foi a negociação Não fiz uma postagem Retiando o André Não tem um motivo para isso Tive uma quebra de confiança Quebrada por conta de ele ter Sido ali o interveniente O intermediador Da negociação do Ramon com a Max Claro que teve, óbvio né gente óbvio, me, me, me dá o direito de não querer mais fazer parte do time da MIT, mas não me dá o direito de falar mal do André, me dá o direito de contar o que aconteceu aqui exatamente, e eu contei, só isso, mas eu não falei mal do André, não fiz nenhuma publicação, nenhuma postagem, se eu fiquei bravo, irritado, qualquer coisa, eu posso ficar bravo, irritado e desabafar com o Maurício, pode desabafar com um amigo meu, isso é um direito meu, é muito engraçado, gente. É, eu já recebi, Maurício, umas duas, três ameaças de gente. Ô oh, Renato, fulano de tal, não sei o que, que tem. Ó, oh, ele disse que ele tem um áudio seu falando que o Maurício, que você disse que o Maurício caga fedido, tá? Cara, e se ele vazar esse seu áudio? Deixa de ser covarde, seu covarde. Esse papo aí de, ah, você me vazou meu áudio nisso, um áudio daquilo, tal, tudo. Deixa de ser covarde. Tá? o que eu falar para o Maurício, o que eu falei para você um dia, o que eu falei para alguém, isso é uma conversa pessoal. Ok? Isso é uma conversa entre a gente. Se eu critiquei o shape de um atleta, se eu achei que o atleta não foi bem numa competição, ou se algum atleta é, me irritou, alguma pessoa não me desse, e eu desabafei com você, é que em algum momento eu achei que eu podia fazer um desabafo com uma pessoa que é, acima de tudo, inteligente o suficiente madura para entender que era uma conversa privada ali. Uma coisa é eu ir aqui, ó, nesse microfone, na câmera, chegar assim e falar assim: ah, gente, é o seguinte, hein? Eu quero falar sobre o João Pedrinho. João Pedrinho é isso, aquilo, aquilo outro. Expor o cara. Isso é uma coisa. Agora, a minha opinião que eu dou. É recebo ó. Assim, ó. De gente. Obrigado. Sobre a minha opinião Tem muita gente aí que bate nas minhas costas Assim, ó, tapinha nas costas E depois, pelas minhas costas Mete a faca em mim Mas aí é a opinião dela, cara E eu encontro a pessoa no evento e faço de conta que não sei de nada Oh, fulano, e aí, tudo bem? Dou aquele abracinho na pessoa Eu sei que a pessoa fala mal de mim Mas ela tá dando a opinião que ela tem sobre mim Pra outra pessoa Não é público Mas No momento que você faz uma conversa privada virar pública, aí é complicado. Entendeu?
1: Renato, você não podia usar outro exemplo, cara? O quê? explanando o que eu acabo pedindo, Renato. Eu fiquei explanando. Não
0: Renato. tem história contada nenhuma, tá, gente? O que tem são fatos. Eu acho que os hates é, foram gerados em cima de algumas situações isoladas. Tipo, não apague a luz... Não quero hype, o vazamento da foto, a forma com que tudo aconteceu. Não tem problema nenhum o Ramon receber uma proposta. Não tem problema nenhum o Ramon ir para outra empresa. Não tem problema nenhum a Max brigar pelo cara para segurar o cara. Não tem problema nenhum tudo isso. O problema foi a forma com que isso aconteceu. É a forma. Tipo, tudo isso foi exposto através de uma foto vazada, sabe? Tipo, uma foto vazada, gente. Em canais maromba, em grupos de WhatsApp, com o objetivo de destruir a imagem do atleta. Então, a forma que ficou ruim. Eu acho que todo mundo concorda com isso, né? Eu acho que não tem problema o Ramon querer ganhar mais não tem problema a Integral Médica querer contratar o melhor atleta do Brasil e não tem problema a Max em lutar para segurar o melhor atleta do Brasil no seu time. Isso acontece no futebol. O que deve ter de briga e negociação em janela de contratação, ou até quebra de contrato, o cara é disposto a pagar a multa, dane-se, vou levar seu atleta, acabou. Mas a forma, né? Tipo, imagina ali o Ramon, o Neymar negocia ali com o Real Madrid e tira a foto até com o Real Madrid ali nos bastidores aí... O, o, o Paris Saint-Germain reverte. E aí os caras pegam a foto do, do Neymar com o Real Madrid ali. Ah, você reverteu? Então toma essa aqui, ó. Puff. Agora você se vira com isso. Foi esse o problema, entendeu? Foi só esse o problema, na minha opinião. E eu acho que a opinião de vocês não deve ser muito diferente, porque é uma coisa meio óbvia, né? Tudo isso foi a público por conta de uma foto. Se essa foto não tivesse viralizado. Vocês nunca saberiam. Claro, vocês não iam ter se divertido tanto, não ia ter sido engraçado, vocês não iam ter comido tanta pipoca, o Notícias Maromba não ia ter trocado de carro, tudo isso. <risos> Mas, uma coisa é fato, tirando as brincadeiras e as resenhas de lado, é muito transtorno. O ano 2022 está começando, gente, eu acho que a gente tem que encerrar esse assunto de treta. Eu acho que a gente tem que começar a pensar no que vai vir. Nós temos Arnold Ohio, e todas as empresas têm representantes em um raio. Todas as grandes empresas que investem no esporte têm representantes em um raio. E eu acho que é isso que vocês precisam focar. Apoiem as empresas que apoiam os atletas. Consumam os produtos das empresas que apoiam os atletas que, de alguma forma, você está ajudando eles. Sentive, motive os atletas. Mande mensagem em energia, mande energia, mensagens boas, não seja um fanboy e tome um lado e fique xingando o outro lado. Cara, existem três lados. O lado de um, o lado do outro e a verdade. E eu garanto para você que a verdade nunca é 100% para os dois lados. Nunca. Isso comigo qualquer outra. Porque eu vou querer defender o que eu enxergo como verdade e às vezes o que eu enxergo como verdade é diferente do que o meu oponente enxerga. A minha mágoa, às vezes, faz com que eu não consiga enxergar também aonde eu errei, e vice-versa. Então, não seja um fanboy de ficar ali pegando e atacando, reteando. Cara, você, você curte o seu atleta? Você curte o seu influenciador? Você curte a pessoa que você segue? Pô, motiva ele, manda mensagem, pô, tô contigo, cara, te adoro, pô, gosto demais de você, você me motiva, você me inspira, é isso. Entendeu? Nós temos muita coisa ainda para evoluir no esporte. Estamos só no começo. Só que se a gente ficar patinando nessas tretas, sabe? Do tipo, ah, vou mirar o canhão no Cariani. Toma, Cariani, esse míssil. Agora eu vou mirar o canhão no Júlio. Toma. Vou mirar o canhão no Brandão. Toma. Vou mirar o canhão no João. Toma. Vou mirar o canhão no Diogo. Toma. Vou mirar o canhão no Zancanelli. Aí é, me atacam, eu contra-ataco. Aí o outro ataca e o outro contra-ataca. E daqui a pouco, cara... Tá passando o ano você não começou seus projetos, você perdeu seu tempo consumindo só entretenimento e não consumiu nada que te motivasse a te levar para o esporte, que motivasse seus treinos, que melhorasse a sua performance na academia ou na sua dieta. Daqui a pouco os atletas estão estressados, cortisol lá em cima, o cara em fase de preparação tendo que responder hate, responder ataque, passando estresse, tendo que fazer vídeos que não caberia para ele nesse momento fazer. Entendeu? Então vamos deixar isso de lado, chega, entendeu? Então eu não eu não vim aqui dar indireta para ninguém. Nada do que eu disse foi indireta, foram respostas de perguntas que estavam falando. Queriam que eu falasse sobre o que, que eu achava ali da situação do André Damite. Acabei de explicar. Ele foi um interveniente, entendeu? E interveniente é o um intermediador, tá? Entre duas marcas não não fiz e nunca não fiz e nem vou fazer nenhum tipo de hate e ataque a ele porque ele tem os motivos de ter sido intermediador e os motivos são dele a minha saída da Mit fica uma coisa meio óbvia a minha saída da Mit é porque houve uma quebra de confiança e essa quebra de confiança não deixa um clima legal então para que eu vou trabalhar na empresa eu não vou ser produtivo para ele com isso é muito mais fácil eu ser produtivo para a Arme. Que é uma grande marca de roupa e que tem roupas excelentes e eu vou trabalhar mais feliz. Guinome e Guilherme vieram da mesma forma, uma vez que eles entendem que o clima também não ficou legal. Mas não tem, eu não tenho raiva do André, nem eles. Pelo contrário, eu tenho gratidão. Num momento da minha carreira ele foi um apoiador, gratidão. Sobre. Me perguntaram, Renato, e essa história, de, de, essa história da saída do Ramon que vocês contaram. Não, não contei história nenhuma. Eu só disse o que eu vi e acabou. Não tem nenhuma publicação, nenhum stories meu, nenhuma live, nenhum vídeo aonde eu fale o que aconteceu e que eu crie movimentos e peças para culpar alguém e blindar o Ramon, como disseram. né? Ah, blindou o Ramon, blindou a Max, culpou, por exemplo, o André, culpou integralmente. Não tem culpado. Não tem nenhum santo e não tem nenhum demônio. tá? Não tem nenhum Kratos. É Kratos, Maurício? Ou Thanos. Thanos. Não tem nenhum Thanos e não tem nenhum anjo celestial. Cada um ali estava defendendo o seu interesse. O André Damite estava defendendo o interesse dele, Ramon o interesse dele juntamente com a Vite Eu defendendo o interesse de querer o Ramon comigo ainda. E quem cuida do dinheiro da Max tinha o interesse de manter o Ramon na Max, porque eu não tenho culhão para poder negociar isso. Eu não tenho é, autoridade para negociar. Eu não sou dono da Max. Sou dono da minha fábrica. Ali eu tenho. Legal? E, e a, a minha proposta é essa, gente. A minha proposta é encerrar esse assunto. Porque tem muita gente que se diverte com isso, mas tem muita gente que se beneficia disso. Tem muita gente que, ao invés de produzir um conteúdo legal, como eu estou produzindo aqui, eu mostrei para vocês, o vídeo do, os três vídeos do Pedrinho, um treino de peito, um de bíceps e um de costas geraram quase 3 milhões de visualizações. Dessas 3 milhões, uma boa parte é um público novo que veio pelo Pedrinho e que aprendeu musculação. Aprendeu que o treinamento muda o corpo, melhora a estética e a saúde público novo, que vai começar assistindo no Cariani, mas daqui a pouco vai conhecer Ramon e logo mais conhece atletas de outras marcas e quando menos se percebe é mais um torcedor ali, para os melhores atletas do Brasil rumo ao Mister Olímpia, isso é a popularização do esporte, esse é meu trabalho, é com isso que eu consigo reverter o resultado do meu trabalho. Eu monto o CT de Curitiba, como eu montei aqui de São Caetano, para mostrar que a Ironberg é o berço do bodybuilding brasileiro. E aí as minhas academias abertas, como a de Florianópolis e a de Maringá, faz com que pessoas se atraiam por esse aspiracional maravilhoso e façam parte da Ironberg. Esse é o meu objetivo profissional. entendeu? Todos aqui defendem a sua parte profissional. Eu ganho com isso. Não é no AdSense, entendeu, gente? Vai lá no, no, nesses programas da, do, do, do computador, coloca lá é, o meu, a minha visualização mensal, faz uma, um cálculo estimado de AdSense, você vai ver que não é nenhuma fortuna. Entendeu? Principalmente para manter o Maurício com a estrutura dele o, e os nossos funcionários. Não, é nenhuma, não ganha dinheiro com a AdSense. Mas a Ironberg, ela sim, ela é o meu patrimônio. É por ela que eu luto porque quando eu monto uma Ironberg em Curitiba, eu tô botando muito dinheiro lá eu e o Beto, e esse dinheiro que nós estamos colocando tem que voltar tem que voltar entende? e como é que vai voltar? porque a gente consegue promover a marca e mostrar o nosso propósito, e qual é o nosso propósito? fazer com que pessoas comuns aprendam se inspirem e se motivem através de um esporte chamado fisiculturismo em Floripa nós abrimos a academia em aproximadamente dois meses. Ela já tinha 1.500 alunos. 1.500 alunos em praticamente dois meses. Quem consegue esses resultados? Trabalho. Ironberg. Trabalho nosso. Uma forma de reverter toda essa montanha de aço que está aqui. Só que olha que legal. Eu consigo reverter isso beneficiando... Vários atletas. Quantos atletas aqui em São Caetano treinam sem pagar um real? Não tem um atleta aqui que pague um real sequer. E vai ser a mesma coisa em Curitiba. E não são atletas apenas da Max Titânio ou da Probiótica. Aqui tem atletas de todas as marcas. Quer ver, o Renan tá aí? Ah, o Renan tá aí. Tá o Renan treinando aí, ó. Com a camiseta da Adaptogen, ó. Ele tá lá, não tá, Mauricio? Ali, ó, no agachamento uniformizado de adaptogen é a marca patrocinadora dele, todos são bem-vindos todos são bem-vindos aqui, ok? e em Curitiba vai ser a mesma coisa você verá atletas de outras marcas, porque é a Ironberg, é uma casa para os atletas aonde aqui eles podem treinar gritar, é, sacar a camisa, treinar a pose fazer coisas que numa academia comum você não pode fazer só que você, público, quando assiste os nossos vídeos, você, quando está aqui conosco, se inspirando e se motivando, o que, que você pensa? Cara, podia ter uma Ironberg aqui no meu estado, né, cara? Eu iria treinar lá. Foi o que aconteceu em Floripa. Quando nós montamos Ironberg em Floripa, dois meses, 1.500 pessoas. Quem sabe a Ironberg não chega em Brasília, aí onde você mora? Ou quem sabe não chega em São Paulo? Ou no Rio de Janeiro, Belo Horizonte? Começando pelas capitais. Mais Ironbergs serão abertas esse ano. Ironbergs abertas para o público. O do Pacho vai ser um CT igual a esse. Fechado para atletas. Mas eu tenho certeza que logo mais Ironberg está chegando até vocês. Esse é o meu investimento. Só que o meu investimento consegue agregar muito valor na vida de pessoas. E aí isso não tem preço. Tá? E esse nível... Que eu consigo agregar na vida das pessoas e agregar no fisiculturismo, na vida dos atletas e na popularização do esporte, isso eu exijo respeito. Porque isso é um trabalho que eu faço e que poucas pessoas fazem. Valeu! Maurício? Come é a
1: pizza. Renato, eu tô
0: com fome, cara. Vamos comer.
1: Ô, Renato, hum. ó, quando a gente anunciou aqui até o podcast, muita gente mandava mensagenzinha assim falando. O Maurício e o Renato deve estar tá montando o roteiro.
0: Tá aí o roteiro montado.
1: Colo... Vamos colocar uma musiquinha de piano no fundo tal. Pô, Vamos... vou... você não arrumou a musiquinha? Eu não vou colocar aqui agora, Renato, enquanto a gente come. Aqui eu tenho uma musiquinha bem bonitinha aqui, ó. Vou deixar aqui de fundo pra galera ouvir. Enquanto você chora. Por tudo que tá acontecendo, Renato.
0: Eu só queria uma pizza. <risos> Vou chorar mesmo com
1: essa música. Essa música eu vou colocar algum Luta vídeo, Renato. De essa música eu vou colocar algum vídeo. Vamos pra pizza fera, Renato. Gostaria de agradecer aqui o cartão de crédito que liberou aqui pra pagar Boa. 4 hum. queijos, Renato? Fit, qualidade. Boa, hein? De qualidade. Qualidade. E não foi na parceria, tá? A gente pagou.
0: Tá pago. Tá Hum. Não, mas ó A gente pagou, mas ele é gente boa pra caramba Não, muito É a Pizzaria Refúgio Aqui de São Caetano, nosso vizinho aqui do lado Ele só faz uma coisa com a gente que é muita sacanagem A gente sai todo dia aqui depois do treino Sete, Nossa. sete e pouco da noite Ele tá assando pizza e esfirra, aquele cheiro maravilhoso Mas se você é de De São Caetano, pede lá na Pizzaria Refúgio Fala que você viu aqui no Renatão aqui, Porque o cara é gente boa demais, merece Mas tá pago, né Mauricião? Tá pago, tá pago Hum.
1: É que assim, se a gente pedisse, ele mandava, mas.
0: Outra coisa, tá? É, agora eu encerro a parte de tretas e polêmicas, tá?
1: E. Ah, e... Renata, a galera vai embora, assim, cara.
0: <risos> vai mesmo? Quer apostar? Tá com quantos ao vivo?
1: 20.500 agora. Ah,
0: já caiu 2.000 mil. Tá com 1. 22. Mas eu quero agora falar um pouco sobre metabolismo nutrição, treinamento, hormônios, se você tem alguma pergunta sobre isso bora fazer parte que eu ainda tenho mais alguns minutos de podcast
1: o Juliano mandou assim, Juliano Felipe, quero iniciar um ciclo com enantato, 200mg por semana o que acha? treino e faço dieta há três anos já oi? <risos> falei rápido né, é que eu tô comendo o Juliano Felipe mandou assim, quero iniciar um ciclo com enantato, 200mg por semana. O que, é, o que você acha, Renato? Treino e faço dieta há três anos.
0: É uma, é uma boa quantidade, tá? 200mg por semana para um primeiro ciclo é uma boa quantidade. Não é considerado uma alta dosagem. Vai levar sua testosterona aí na casa aí de uns 1.500 a 2.000 nanogramas por distrito de sangue. Já é uma dose supra fisiológica. Então você já está aí, vamos dizer assim, aditivado, mas com poucos efeitos colaterais. Agora que você precisa enquadrar dieta e treino, tá?
1: O Fabiano, dentista fit, Renato, ele mandou assim. Ô, Fabiano! Falou, Infelizmente, não conseguimos nos ver no, no ano novo. Ele não ficou Renatão. bem também, né? Não, a bebê dele. A né? bebezinha dele, a bebezinha ele subiu dele. antes. Mas pra gente começar logo o projeto. A novela da Gil. Vamos começar a novela da Gil, Renato.
0: Como vocês adoram. É, é, falar das minhas novelas, eu tenho um, um, um trabalho legal para fazer. Eu vou ajudar a Gil a realizar um sonho. A Gil tem um
1: sonho. A Gil tem um sonho, Renato.
0: Ela tem um sonho. Eu também tenho um sonho de vocês me darem mais uma fatia de pizza aqui, que vocês me deram só uma. Boa, os caras ali comem mais do que eu, velho. <risos> eu sou o cara forte aqui, mas eles comem mais que eu. só quero uma mais, tá?
1: Nós é bodybuilding
0: <risos> Eu tenho que pedir rápido, que senão acaba aqui, velho. Porque os caras...
1: Aí, já tá ah, quase... Não, não,
0: tô falando... <risos> A Gil tem um sonho, e o sonho da Gil, a gente vai revelar num vídeo, e tem uma pessoa, Taquigou, tá manda bala, e a gente vai revelar esse sonho, e cara, vai ser emocionante, vai ser emocionante, porque a Gil é uma batalhadora, como a maioria dos brasileiros batalhadores, e o Luciano vai ajudar a gente nessa. Fabiano. Fabiano, perdão, Fabiano.
1: Encontra anabólico dia 23, Renato, vai dar um show, o Vander mandou.
0: Pessoal, é o seguinte, o Vandi é rápido, eu já ia falar, mas o Vande me lembrou. Dia 23, nós temos uma palestra, eu sou um dos palestrantes, o Encontro Anabólico, grandes professores, Angela Borges, meu querido gênio favorito, Gabriel Kaminski, meu querido mestre professor, Dudu Haluk, mais uma série de outros experts, nós vamos dar um show de palestra para vocês. Porque meu trabalho no YouTube, no fisiculturismo, é muito voltado para o entretenimento, para o fisiculturismo, para a musculação, mas acima de tudo eu sou um professor. E eu amo dar aula para a galera e nós vamos fazer um encontro incrível, um encontro anabólico. É, dá uma olhada lá nos meus stories, está lá o link, faça parte desse encontro presencial. Vocês ficaram conosco por um dia todo, é dia de domingo. Aquele dia que você realmente não tem nenhum compromisso e bora evoluir pra 2022 ficar fera.
1: O, o Emerson da NPC Santa Catarina <risos> Os caras vão ficar mandando
0: mensagem pra eu fazer mexer Maurício? Não, não, ele pediu pizza. <risos> o seu pilantra, Emerson. Seu, não treina. Ou fala que treina. Ou, oh, a gente vai fazer o Eduardo correr a clássica, hein, cara?
1: Hum, vai ser tão hein?
0: O maior atleta da história do fisiculturismo brasileiro enfim, tendo um campeonato com seu nome logo mais a gente vai fazer um vídeo sobre isso vocês vão ficar sabendo mas nós teremos o Eduardo Correa Classic para você, você é, estrear no fisiculturismo
1: Renato, recebemos uma, uma mensagem aqui do Pedro Sampaio hum. salve Renato e Mauricião. e ele fala assim e olha que nem sei como agradecer vocês Passei uns tempos difíceis descobrindo que eu tenho síndrome de Asperger e venho saindo de uma depressão. Já tive pensamentos ruins, se é que você me entende. Mas você me deram um motivo para continuar lutando e melhorando. Então, um grande abraço para todos e suas famílias, de coração mesmo. Mensagem do Pedro Sampaio.
0: É esse tipo de mensagem que eu digo para vocês, pessoal. É esse tipo de mensagem. Eu perco a conta do número de mensagens de pessoas que disseram que mudaram de vida através dos meus vídeos é para isso que eu trabalho são para essas pessoas que eu trabalho
1: muito obrigado pela mensagem pedro o renato zero beat perguntou se eu tô melhor do bug do meu paladar hum. ele perguntou aqui eu para quem não sabe eu tô com parosmia é uma síndrome que ficou depois do uma sequela do Covid e algumas coisas mudaram o sabor para tipo, cheiro ruim e o cheiro ruim o sabor ruim a carne vermelha eu consegui voltar a comer Mó felizão, o Mauricião, o sogro do Renato ficou felizão lá comigo Porque eu era o parceiro dele do churrasco Foi Frango legal, ainda não, né? bacon ainda não mas carne eu já consegui voltar a comer Alho e cebola também não, irmão Tô melhorando, graças a Deus tô melhorando hum, Vamos lá Nuno Macedo, Renato ele, ele mandou um superchat aqui em euro. Creio eu... É, Não, ele é de Portugal mesmo aqui, ele já, já escreveu. Sou goleiro profissional, 22 anos. Ele colocou aqui, 139 nanogramas de decilitro de texto total.
0: Nossa, tá muito baixo, cara. Meu Deus.
1: Me, é, eu venho me sentindo mal, uma merda que Porra. ele colocou. O que me aconselharia a fazer, Renato? Mas ele é atleta profissional, então... Sim, ó.
0: sim. Eu aconselho você a procurar um endocrinologista... Urgente. Urgente provavelmente o endocrinologista ele vai te passar medicamentos que aumentam a sua produção de testosterona endógena que é a sua produção de testosterona natural sem o risco de você passar da dose fisiológica que é de aproximadamente 900 nanogramas por decilitro de sangue e aí você não tem risco de ser pego em doping você tem um problema de, de, de saúde, você tem hipogonadismo que é a insuficiência na produção do hormônio da testosterona. Existem medicamentos como o citrato de clomifeno, que atua diretamente na produção de testosterona. A sua produção de testosterona ela vem da liberação de um hormônio chamado luteinizante, no seu eixo HPT, que se liga a uma célula chamada célula de Leiden. A célula de Leiden forma a testosterona. O citrato de clomifeno age diretamente nesse eixo, produtivo, fazendo com que você tenha um aumento da produção de testosterona endógena, tá?
1: Renato, uma uma árbitra aqui de fisiculturismo que a gente não gosta muito. A Bruna gente... Miag.
0: Nossa, como você sabe, Renato. Porque eu sou fã de carteirinha da Bruna.
1: Mandou mensagem aqui assim, Eduardo Correia Classic vai ser um sucesso e ela ainda elogiou o Emerson falando que ele é o melhor promotor do Brasil.
0: Espero que a Bruna Miag seja a árbitra central desse evento. Estou... Pedindo para você, minha amiga querida, para que você seja a nossa árbitra central.
1: Samuel Bernardo. Fiquei sem treinar durante um mês, Renato. Após 15 dias, minha pressão baixou. Quando voltei a malhar, regularizou. Por que isso pode acontecer? A
0: pressão baixou?
1: A pressão baixou.
0: Se a pressão tivesse subido, eu ia falar que ele abusou um pouco da comida, do sal e teve um excesso de retenção de líquido. A pressão baixou, cara, ele vai ter que procurar... Um cardiologista aí para entender o que foi. Realmente eu não consigo, nem posso opinar, porque não é muito a minha área. Se o mestre Muse estivesse aqui, talvez poderia trazer um pouco mais de informação.
1: Renato, eu sou endomorfo e treino firme há cerca de cinco meses. Mas demoro muito para recuperar os músculos depois do treino. Às vezes leva mais de cinco dias. Por que isso acontece? Seria melhor fazer um músculo por dia nesse caso?
0: Pode ser mas eu preciso entender como é que está a sua nutrição e o seu metabolismo. Talvez você esteja numa restrição calórica muito grande e não esteja consumindo proteínas na quantidade suficiente para realizar a correta reparação do tecido muscular micro lesionado no treino. Se você não tem uma correta ingestão de nutrientes, principalmente de proteínas, você pode ter essa dificuldade na recuperação do músculo. Um outro fator também pode estar ligado à questão da testosterona. Dependendo da, do seu nível de produção de testosterona, se você tiver uma testosterona muito baixa, esse tempo de recuperação acaba também sendo um pouco mais longo, retardado. Eu faria alguns exames porque é bom, é muito importante fazer um check-up. Eu faria alguns exames e, juntamente com isso, dava uma olhada se a minha proteína está batendo na casa de 2.0 vezes quilo corporal, que é a proteína ideal para quem está trabalhando hipertrofia.
1: Hipogonadismo e reposição com androgel. A mensagem do, do Luiz Fabiano. Qual o melhor treino? é De força, repetição? Grande abraço, Renato. De agosto até hoje, menos 13 quilos desde que vi seu primeiro vídeo.
0: Repete para mim, Luciano, foi um pouco longo
1: Ele tem não então ele tem hipogonadismo hum. e faz reposição com androgel okay. e Ele está perguntando qual que é o tipo, melhor tipo de treino para ele Seria de força ou de repetição?
0: Não existe treino de força e treino de repetição Existe o treino que te leva à hipertrofia Qual é o tipo de treino que eu entendo ser importante para a pessoa? Um treino periodizado Você faz uma fase aonde você busca ganho de força Menos repetições mais carga, um intervalo entre as séries maior, um tempo de descanso maior, visando a melhora da sua força. Passado um período aí de um, dois até dois meses e meio realizando treino de força, você altera isso e pode ir para um plano um pouco mais metabólico, aonde você consegue realizar repetições na casa de 12 a 15 repetições tendo uma proporção de carga condizente para que você consiga fazer entre 12 e 15 repetições e no intervalo de descanso aí de até um minuto. Você vai conseguir realizar uma boa periodização de treino entre força e resistência.
1: Dicas de transporte e logística, pergunto assim, por que em alguns casos específicos, qualquer pequeno erro na dieta ou de treino, o físico do cara já fica todo cagado? Tipo, comer um hambúrguer ou quatro pedaços de pizza no final de semana. É isso, Renato. Por que será? Eu, às vezes eu como tipo um hambúrguer. Meu, caga meu físico. Parece que eu nunca treinei na vida. Porra. O cara dele é melhor.
0: Então quer dizer que você come... Não, pior se eu come só um hambúrguer, Renato. Aí Não. Você... Você come um hambúrguer e zoou o shape. Você vê a diferença no shape. Nossa, só meu shape, velho. Olha, Embaçou, eu... comi um hambúrguer, mano. Opa! Oh, <risos> Dá-me paciência com essa cabeça branca. Porra! Quando você tem uma ingestão um pouco mais calórica e você percebe, de repente, o seu cinto no outro dia apertar um pouco, isso está mais ligado à retenção de líquidos do que à gordura corporal. Quando você faz o uso de alimentos que têm um excesso de sódio, você tende a reter líquidos. Como rebater essa retenção de líquidos? Bebendo bastante água. Saiu da, da dieta, deu aquela jacada no sábado à noite, no outro dia, muita água. 5, 6 litros por dia, você vai conseguir reduzir esse excesso de sódio você vai trabalhar ali com a aldosterona e com o hormônio ADH, que é o antidiurético, e permitir que essa retenção vá embora.
1: Renato, foi operado a coluna L3. Fiz uma, uma cirurgia artodese devido ao acidente. Eu tenho que ter cuidado para treinar? Grande abraço. Mensagem do André Veiga. Olha, é difícil, né, essa...
0: Eu, como professor de educação física, tenho que lhe dizer que toda pessoa operada a nível articular que tenha algum problema na coluna, ela precisa de um treinamento um pouco mais assistido principalmente se ela ainda não é uma pessoa experiente em relação a treino de musculação. Ela não tem ainda um encaixe adequado da sua postura, nos exercícios, ela não consegue ainda compreender a correta consciência corporal no movimento a ser executado de cada exercício. Uma pessoa lesionada ou com histórico de lesão, ela precisa de um pouco mais de assistência. Encontrar uma boa academia Que tenha um bom profissional de educação física Para que ele faça a correta orientação para você Ou talvez até buscar um professor, um treinador E comprar dele um treino específico para você Porque você é uma pessoa que demanda de uma atenção específica Você não é uma pessoa de saúde é, Vamos dizer assim, plena Você goza ali de uma enfermidade então, é, gosta de uma enfermidade.
1: Não, não, a quinta série aqui pirou agora, Renato. Ah, por quê? No, no, no chat, na hora que você falou, goza o quê? a quinta é, série a já... A quinta série já berra. É.
0: Você demanda algum tipo de necessidade especial. E essa necessidade especial está ligado a um treinamento mais assistido.
1: Renato, tem uma pergunta aqui. ó. Maurício, no último é, podcast, eu mandei a pergunta e caiu. Foi quando acabou a energia aqui por causa da chuva. Tá tenho 18 anos, 1,80m. Comecei a academia há dois meses e fui de 66 para 74 quilos. Isso em jejum. Sou ectomorfo. Dica de dieta para ganhar massa? Um abraço. Eu já, eu já joguei aqui, ó. Ectomorfo. Cariane mais tema, Renato.
0: Cariane mais tema. Tem um vídeo aí. Esse é Renato Cariani ou Masterclass?
1: Masterclass, Renato.
0: Olha lá, canal Masterclass. Você se inscreva no canal Masterclass Renato Cariani. Dá, passa os olhos lá nos vídeos, você vai encontrar muita coisa boa. Esse vídeo eu gravei quando, Maurício?
1: Esse vídeo é recente, Renato. Esse vídeo a gente postou lá no canal. A galera me ensinou aqui, falaram que para puxar com o controle dá pra ver 4 de maio.
0: Olha que legal, não sabia. É, 4 de
1: maio. Dia
0: 4 de maio de 2021, ou seja, no ano passado, nós postamos esse vídeo. Tudo que um ectomorfo precisa saber. São 12 minutos para você entender algumas estratégias essenciais para ganho de massa muscular quando você tem um piotipo magro.
1: O, o JP tá completão aí, tá? pode ver. Ô, Renato, o, o Beto mandou um superchat. De Isso mil é... reais, pelo menos. Não, cento e nove ele mandou. Tá bom, vai. Não, tá bom, não podemos falar. Ele mandou. E, só que ele não respondeu nada. então Ele não mandou a mensagem. Tipo, ele só mandou o dinheiro. Tá bom, obrigado, Beto. Obrigado,
0: Beto. Você pagou a pizza. Ele acabou de falar, paguei a pizza. Ele me mandou no. no ele tá pizza. testando, entendeu? Como é que faz ele, superchat?
1: Ele paguei, paguei a pizza, ele mandou aqui. Então,
0: quando o cara tem muito dinheiro é assim, né? Ele vai ah, vou ter testar como é que funciona <risos> o superchat. Lança cento e nove aí.
1: Obrigado, Beto. Dá para ir lá pegar a coca agora com o dinheiro que ele mandou. Ai, ai. Perguntas? Vamos lá. O Betão é desse também demais. Ô, Renato, qual que é a proporção de proteína, carbo e gordura para endomorfo? Gordo querendo emagrecer.
0: Olha, na verdade, você não precisa se basear tanto na proporção. Você precisa se basear na necessidade do seu déficit calórico. Vamos compreender que você precisa analisar a sua taxa de metabolismo basal, quantas calorias você gasta parado. E para você não realizar um déficit agressivo e ter problemas de compulsão alimentar, você vai ter 20% de déficit calórico em cima da sua taxa de metabolismo basal, que vai gerar um déficit calórico muito maior, afinal de contas você vai fazer cardio, vai fazer cardio, e vai fazer musculação, que consome energia. Logo, o seu gasto calórico, somado a esses 20% que você já retirou da sua taxa de metabolismo basal, vai ser retirado da onde? Das suas gorduras e você vai começar a secar. Proteja a sua massa muscular consumindo proteínas, 2.0 vezes quilo corporal de proteínas. Eu manteria uma gordura residual dos alimentos apenas, porque um grama de gordura tem 9 quilocalorias. Então eu deixaria a gema do ovo, um fiozinho de azeite para tempero e o restante dessas calorias eu consumiria em carboidratos, que dão energia. Mas você sabe o que você pode fazer de melhor? Gastar um dinheirinho e contratar um nutricionista esportivo para que você não bata apenas os macronutrientes, mas também bata os micronutrientes, tão importantes para a sua saúde e para o seu metabolismo. E isso um nutricionista vai fazer de forma plena para você.
1: Renatão, estou tomando antibiótico, amoxilina, por conta de uma dor de garganta, mas a disposição física está normal. Posso treinar tomando este medicamento? Com Mensagem é? do Omar. Se ele pode treinar tomando amoxilina? Se ele, ele pode tá treinar? É, ele tá com dor de garganta. Então,
0: ó, na verdade, o problema não tá na amoxilina. Está na questão da sua baixa do sistema imunológico. Compreenda que você está doente... Então, o seu sistema imunológico está combatendo um vírus ou uma bactéria, ok? Quando você treina, o treino é um esforço excessivo, ele é um processo catabólico que demanda consumo de energia e resistência física. Você pode fazer com que o seu metabolismo, ba você pode fazer com que sua imunidade baixe ainda mais. E aí o vírus ou a bactéria comece a vencer o seu sistema imunológico. Recomendação quando se está doente, descansa. Ficar dois, três dias sem treinar, se alimentando dentro da dieta, tomando vitamina C para melhorar o sistema imunológico e repousando pode ser muito melhor do que teimar ali treinando, piorar e aí você vai ficar dias e dias para se recuperar.
1: O Hugo da Horsepower me mandou uma mensagem e falou que ele fica emocionado toda vez quando ele vê o troféuzinho dele ali atrás. Ali, ó.
0: Vamos falar do nosso irmão. Pessoal, esse aqui é o Horse Power Pro Show que nós teremos esse ano do meu irmão Hugo Abá que eu amo, meu grande parceiro de vida meu atleta, que eu tenho tanto orgulho em trabalhar com ele e que vai ser um promotor desse show juntamente com meu irmão amado Robson Maurício, levanta para mim por favor quando será o dia da, no Instagram da Horse Power Pro peraí, vou pegar aqui por que você deu uma risadinha, Maurício? Não. Você achou que a pergunta era outra?
1: Não, o, o Wendel mandou mensagem. Ah, o Wendel? Também mandou aqui um, um, um superchat. Deixa eu pegar aqui.
0: O Wendel mandou um superchat de 500 reais. Nada. O Wendel não gasta dinheiro. O Wendel investe dinheiro.
1: Ele investiu 300 aqui.
0: Porra, tá bom pra Ele, caramba. Ele investiu
1: 300. Falou, irmão, quando rola voltar o CT? Evoluir por aqui.
0: Aí, fala pro Wendel. Você sabe que você é um irmão amado um cara que me ensina, me inspira muito e que as portas do CT estão abertas aqui para você, nosso grande mestre professor. Estou te esperando aqui saudade, irmão. Beijo no seu coração, viu?
1: Vai ser pela NPCC, né? Então vamos lá. Horse Power Show, dia 30 de julho, Renato.
0: 30 de julho eu tenho um compromisso e você também tem. Estar no Horse Power Pro Show em Balneário Camboriú. Bora, Maurício?
1: Vamos pra mais perguntas aqui, Renato. Os caras tiram minha concentração, Renato, mandando as coisas só, aqui. Só, assim. só resenha, né? Ah, tira minha concentração. Vamos lá. É... Renatão, oh, mensagem do Tiaguinho. Parabéns pelo seu excelente trabalho. Você é uma inspiração. Tenho síndrome de Poland no peito direito inferior. E por mais que treine, nunca vai ficar simétrico. Alguma recomendação? Não sei o que é. Vamos situação. colocar na
0: internet? Colocar porque aqui. eu acho que é uma deformidade óssea, Maurício. Que faz com que a anatomia do peitoral fique é, diferente.
1: Deixa eu ver. É, esse mesmo. Eu, tem, muita, tem, muita tem muita imagem aqui no, no Google que pode... Vou colocar essa
0: pequenininha aqui. Sim. Ela pode ser de várias formas, mas é. isso é uma questão óssea. Olha, querido. O que você precisa, você tem dois caminhos aí. Existe um caminho que eu não recomendo que é o caminho cirúrgico, que é muito evasivo, né? Mas existe um outro caminho que é fazer o treino de musculação e permitir com que a quantidade de massa muscular gerada no seu peitoral consiga reduzir ao máximo essa, vamos dizer assim, essa deformidade anatômica. Musculação é o seu caminho. Segue firme.
1: Vamos lá para a próxima pergunta. Hum, o Alberto Moreto mandou assim Alberto Moreto me ajuda a colocar o shape Renatão <risos> tem muito vídeo muita coisa ensinando né Renato
0: é essa pergunta dele assim é, simples
1: é, não é nem é, é, uma pergunta tá já,
0: Alberto eu tenho três dicas para lidar. primeiro canal Masterclass Renato Cariani, canal Renato Cariani de vídeos, canal Renato Cariani para você se inspirar, se motivar e ter energia e gás para ir para academia. O que nós mais fazemos dentro da nossa produção de vídeos é gerar motivação para que você tenha coragem para tomar uma atitude, uma atitude em prol da sua vida, dos seus objetivos, dos seus sonhos. Comece agora, 2022 está começando, é o momento, não deixe para amanhã Pense que você motivado vai levar você a se tornar uma pessoa disciplinada. E aí quando faltar motivação, a disciplina vai te levar adiante.
1: Renatão, 15% de BF, 90 quilos, 1,80m e meu basal, 2.400. Mais o trabalho físico. Restrição calórica de 600
0: calorias. O cardio pode me prejudicar a perda de gordura? Jamais. Você precisa realizar cardio e cardio não é prejuízo em nada. Cardio só é benefício. Cardio não cataboliza músculos. O que cataboliza músculos é uma sequência de erros na estratégia dietética e na falta de treino. Cardio melhora seu sistema cardiorrespiratório e faz com que esse sistema cardiorrespiratório te traga um treino de musculação mais efetivo. Cardio melhora a estética do seu corpo. Por quê? Porque você vai ter uma pele mais fina e um BF, um índice de gordura corporal mais controlado. Faça cardio de preferência em horário alternado à musculação. De manhã você faz o cardio em jejum e à noite você pode fazer seu treino de musculação. Renato, não tenho tempo para fazer cardio em jejum. Calma, calma, calma. Faça o seu treino de musculação e 20, 30 minutos de cardio após o seu treino de musculação. Vai ser muito eficiente também.
1: Boa noite, Renatão. O que um iniciante deve e não deve fazer quando começar na academia? Pergunta do Vitor Menezes.
0: O que um iniciante deve e não deve fazer quando iniciar na academia? Vamos lá. O iniciante não deve começar por um treino avançado. Bom, eu entrei agora na academia, vou fazer peito e bíceps, costa e tríceps, ombro e perna. Você não tem ainda condicionamento físico para realizar quatro cinco exercícios de um mesmo grupamento muscular você precisa realizar um treino adaptativo esse treino adaptativo geralmente é dividido entre dois a no máximo três dias o treino do músculo do grupo muscular inteiro do corpo humano então talvez no treino A você treinar peito ombro e bíceps no treino B você treinar costas tríceps e panturrilha, ou abdômen, no treino D, você treinar ombros e pernas. Ou você só treina pernas, dependendo do número, de, do tempo que você tem. Mas, durante esses três dias, você dividiu os músculos como um todo, realizando cargas baixas e exercícios que tenham uma ativação, e de preferência em máquinas, até você adquirir uma consciência corporal melhor.
1: Poderia falar um pouco mais sobre os falsos magros? Estou treinado Estou treinado como ectomorfo Estou treinando como ectomorfo Três dias e um descanso Mais peso e menos repetição Tá errado?
0: Bom, vamos lá Primeira coisa quem são os falsos magros? Falso magro é aquele indivíduo carente de massa muscular geralmente ele não é um indivíduo pesado ele é um indivíduo relativamente leve mas ele tem uma concentração de gordura corporal alta principalmente na linha de cintura então ele tem barriga, tem gordura nos flancos mas tem braços finos, pernas finas e um peitoral murcho, por exemplo esse é o falso magro como é uma estratégia muito assertiva muito inteligente do falso magro eu vou dizer da experiência que eu tenho com os vários alunos que eu tenho e tive Dieta. Não abuse da restrição calórica. Afinal de contas, você precisa construir massa muscular. Talvez uma restrição calórica de no máximo 10% ou até 20%, ou até mesmo uma dieta com um equilíbrio calórico em relação à sua taxa de metabolismo basal, vai fazer com que você tenha energia para um bom treino de musculação e nutrientes para hipertrofia, para construir massa muscular. E por que um falso magro precisa tanto construir massa muscular? Porque ele precisa aumentar a sua taxa taxa de metabolismo basal, que é a TMB. Uma taxa de metabolismo basal aumentada, ou seja, mais massa muscular no corpo, que é o principal fator para aumento de taxa de metabolismo basal, vai fazer com que você perca gordura de forma mais rápida, porque você está acelerando o seu metabolismo. Logo, um falso mago precisa muito de treino de musculação, aliado com cardio, mas cuidado, não faça apenas cardio e abandone o treino de musculação e também não faça um déficit calórico extremamente agressivo, porque a tendência sua é perder cada vez mais massa muscular e aquela barriguinha ainda vai continuar.
1: Eu... Eu tenho 1,85m, 81kg, e ele colocou assim, 41% de músculo, o Cliff. Metabolismo basal de 1.800, HDL 32. Quero competir no futuro. Tem potencial para desenvolver um bom físico? Só essas Eu não preciso mesmo.
0: fazer as suas leituras e medidas para saber que você tem um potencial. Todas as pessoas que têm mindset são potenciais atletas de fisiculturismo. Muito mais importante do que a genética... É a questão do mindset. Você pega atletas, por exemplo, como Angela Borges, se você vê o físico que ela tem hoje, o físico que ela tinha quando menina, você não fala que é a mesma pessoa. Se você pegar o físico do Felipe Franco, quando menino, e ver o físico do Felipe Franco hoje, você não vai falar que é a mesma pessoa. Se você pegar o físico do Júlio Balestrin agora, e o Júlio Balestrin hoje, você não vai reconhecer. Você olharia para essas pessoas e diriam, nunca serão. Esses nunca serão e são os melhores ou já foram os melhores atletas em suas categorias. Logo, você tem sim potencial. Você sabe o que existia em comum entre Felipe Franco, Angela Borges e Júlio Balestrin? mente de campeão, tenha uma mente de campeão, tenha consistência, resiliência trabalhe duro, não tenha ansiedade, principalmente se você tem um alto índice de ectomorfismo você vai ter que galgar quilo por quilo de massa muscular, mas você vai sim ser um grande campeão nos palcos o
1: Ivan Jesus manda assim, Renato, eu vou fazer uma maratona de 42 quilômetros como posso manter minha
0: massa muscular? Indo com
1: a pergunta é difícil, Renato. Na verdade,
0: a pergunta não é difícil. É difícil você manter uma boa massa muscular se você é um maratonista. Observe quem são as suas referências no treinamento acima dos 40 quilômetros. São indivíduos magros. Indivíduos que têm uma massa muscular e fibras musculares ativadas para endurance. Qual a diferença do físico de um maratonista para um físico de um fundista de 100 metros? De um corredor de 100 metros? O corredor de 100 metros ele tem massa muscular, porque ele precisa de um tiro com muita força e um curto tempo de resistência, 10, 9 segundos, legal? Agora, o maratonista, ele não precisa de um tiro potente, mas ele precisa ter uma constante de velocidade muito positiva, mas acima de tudo uma resistência absurda para longos períodos. Então são estruturas de massa muscular diferentes, tipos de fibras musculares diferentes, ativações de fibras musculares diferentes, trabalhos diferentes, todos eles precisam fazer musculação, mas uns voltados para a endurance, outros voltados para a força, se você quer ser um grande maratonista e um cara musculoso, eu acho que você está aí entre dois caminhos que talvez seja difícil você conciliar. Claro. Você vai conseguir conciliá-los, mas você vai ter que abrir mão de um pouquinho de um para um pouquinho de outro. Ah, eu quero ser um indivíduo de massa muscular, então talvez você não seja o melhor maratonista, porque atletas mais leves vão lhe superar. Mas isso não vai dizer que você não vai conseguir cumprir os 42 quilômetros, entendeu?
1: Renato, tu é foda demais. O excesso mas... de Whey pode fazer mal ao meu organismo? Ou esse possível excesso é simplesmente eliminado pelo organismo? Tamo junto. Mensagem do Leandro Correia. Quer tomar o e o dia inteiro, Renato?
0: Bom, vamos lá. É, tem pessoas que têm a falsa sensação do que é excesso de whey. 100, 120 gramas de whey protein ao dia não é excesso de whey, tá? Se você estiver calculando essa proteína dentro da sua ingestão diária de proteínas, que geralmente fica na casa de 2.0 até 3.0 vezes quilo corporal, quando o objetivo é a hipertrofia, não é muita coisa. O que eu não recomendo é que você faça todas as suas refeições de proteína à base de whey protein. Você precisa de proteínas sólidas também porque é a proteína sólida que constrói massa muscular juntamente com a proteína líquida mas as proteínas sólidas elas tem uma absorção um pouco mais lenta, te trazem saciedade e tem uma perda muito menor eu vi um estudo aonde é, pessoas colocaram clara de ovo líquida para ser bebida versus clara de ovo cozida para ser mastigada e houve uma perda de até 30% no processo enzimático digestivo da clara líquida, pelo, pela rápida passagem no processo digestivo. Então, há sim uma perda na absorção de proteína quando há refeições líquidas. Mas é muito importante você intercalar líquidas e sólidas.
1: Mestre, dicas de alimentação e treino para pessoas que trabalham na escala 12 por 36?
0: Nenhuma. Nenhuma. A dica é, leve sua comida. É igual quando me perguntam, Renato, eu trabalho à noite, o que eu faço? Você simplesmente faz como se a noite fosse seu dia. Qual é o horário que você acorda? Duas da tarde? Três da tarde? Seis da tarde? Você acordou. Do horário que você acorda até o horário que você vai dormir, você vai bater as suas calorias dos dias. Vai bater os seus macronutrientes e seus micronutrientes do dia. Poxa, Renato, eu durmo picado. O dormir picado que é o problema. Dormir três horas, acorda. Dormir mais duas horas, acorda. Dormir mais duas horas e acorda. Esse tipo de sono picado não te leva ao sono REM, ao sono regenerativo, aquele sono que o seu corpo consegue fazer reparação tecidual, que consegue fazer regeneração de órgãos, melhora de todo o seu sistema nervoso central, porque você dorme picado, é como se você passasse uma noite de insônia, não é positivo. Tente, de alguma forma, fazer com que você tenha pelo menos 6 horas ininterruptas de sono. Isso vai trazer grandes benefícios no seu corpo, na sua mente e na sua saúde.
1: Boa tarde, Cariane. Tenho 21 anos, mensagem do Origem Geek. E uma grande dificuldade para perder local... gordura localizada nos flancos. Uma dica para secar essa parte, Renatão.
0: Olha, eu fiz uma postagem ontem no meu Instagram sobre isso. Sobre perder gordura na linha de abdômen e nos flancos. Muitas pessoas me perguntam... Renato... Eu já fiz, faço dieta há X meses, sequei tudo. Não tenho mais gordura no peitoral, meu braço tá tudo definido, minhas pernas estão definidas, mas eu não vejo meu abdômen. Eu acho que eu não tenho abdominal, eu acho que eu não tenho músculo abdominal. Eu, eu não... não consigo... Hã? Eu, eu não tenho. <risos> eu não consigo secar essa região da lombar aqui dos flancos. Cara, sequei tudo, essa desgraça não seca. Qual a dica? Continuar a dieta significa que o seu corpo ainda não conseguiu reduzir o índice de gordura corporal ao ponto de você ter uma taxa de gordura suficientemente baixa para ter definição desses dois músculos. O nosso corpo não tira gordura da onde a gente quer. Ele tira a gordura como um geral. Você já viu aqueles atletas de fisiculturismo quando estão em dieta de pré-contest e ficam com a cara de caveira? Eu sou um eu fico com aquela cara de caveira o que, que é isso? é perda de gordura na face o meu corpo retirando gordura da face para transformá-lo em energia devido a uma dieta de restrição calórica e às vezes a gordura da minha lombar não saiu Às vezes a gordura que fica ali entre o posterior de coxa e glúteo que é a fase final de definição do atleta ainda não saiu já saiu até a gordura da face mas dessas regiões não saíram continue na dieta o problema é que geralmente você perde, perde gordura, e quando você começa a chegar na linha de perder a gordura do abdômen dos flancos, você começa a se desmotivar, começa a beliscar, começa a fugir, já sai do cálculo dos macronutrientes e começa só a comer limpo, mas já não tá mais fazendo restrição calórica. E aí você fala, eu não vejo a gordura, o músculo abdominal, eu não devo ter músculos abdominais. Tem sim, é que você ainda precisa de mais dieta.
1: Renatão, sou muito Renata, eu sou muito fã de você e do Mauricião. Engordei 20 quilos. Você recomenda fazer aeróbico todos os dias, uma hora por dia, ou é muito tempo?
0: Olha, eu recomendo, tá? Eu faço 40 minutos ao dia, porque meu índice de gordura corporal é bem baixo. E eu, quando faço uma hora de aeróbico por dia, eu me sinto muito cansado depois. Quando eu estou em dieta de preparação para uma competição, aí eu aumento para uma hora de treino. Aumento para uma hora de cardio. Mas entre 45 minutos, ou se você se sente bem com uma hora de cardio, faça. Cardio vai muito além da perda de gordura, da questão do gasto calórico. Cardio é saúde, é sistema cardiovascular, é melhora do seu dia. Eu, com um dia de cardio, meu dia pela manhã é muito mais produtivo, eu me sinto muito mais vivo.
1: Renatão, traz o B da Inat
0: matais Claro, já fiz... Maurício. o B Daimatize é do fez, clipe. Você já fez o clipe dele, não foi? Eu já fiz um clipe com o Daimatize, velho. Nossa, se o Maurício pegar... Esses dias os caras pegaram esse clipe. Foi você que pegou? Foi. Desgraçado. Jogou esse clipe na internet aqui, mas não tanta que, risada da minha tava, cara. Eu, véio.
1: você, o Júlio e o Giga, acho. Eu um acho foi. que não,
0: não lembro se foi com o Giga.
1: Falaram pra trazer o Dynamiteize. Dynamiteize. É Dynamiteize, né? Aqui, Isso. Que incrível aqui.
0: Paulo, irmão, Paulo aqui, está convidado aqui para participar do nosso treino, vim fazer um treinaço conosco.
1: O, o Túlio mandou assim, na falta de dura de farmácia, Renato, posso usar durante 12 semanas 200mg de deposteron e 100 de deca? Vai combinar igual combina com dura? nada Sou Seu fã.
0: vamos lá. É testosterona. Fazer uma química, é. <risos> testosterona, que é a durateston e também a deposteron, é um tipo de hormônio esteroide, então vamos lá, durateston, é a combinação de quatro ésteres entre ésteres de cadeia curta e de cadeia longa, ou seja, ésteres que tem uma rápida passagem no seu corpo e ésteres que tem uma passagem mais longa, fazendo com que a meia vida desse hormônio esteroide seja maior, ou seja, que ele fique mais tempo agindo no seu corpo, deposteron é o cipionato de testosterona, um éster longo, que fica aí por dias agindo no seu corpo. Esses são hormônios da testosterona que melhoram a sua libido, a sua ta... uma série de benefícios que estão ligados à questão da testosterona. Decanoato de nandrolona, a famosa DECA, é um hormônio da cadeia 19-NOR que não tem nada a ver com o hormônio da testosterona. Ele também é um esteroide, mas tem outras ações no seu corpo, que também estão ligadas a ganho de massa muscular, aumento de peso, melhora da lubrificação da articulação pela questão da pela questão da aromatização do hormônio e transforma dele em estradiol. Tudo isso está ligado Há uma ação agora dizer que Durateston mais Deca é igual a Deposteron. Não. Você está fazendo uso de dois esteroides diferentes versus um esteroide totalmente é, diferente, que é a testosterona. Se você quer trocar Durateston por Deposteron para fazer a sua reposição de testosterona e 200mg por semana não é reposição, é dose de testosterona suprafisiológica, ou seja, você está hormonizando, é uma coisa. Agora, Durateston com DECA já é um ciclo e um outro ciclo diferente
1: Últimas perguntas aqui Renatão
0: Agora.
1: Boa noite, quero entrar em uma academia mensagem do Guilherme, estou sem norte quero saber o básico, feijão com arroz depois aprofundar tenho 19, quase 20 anos onde seria esse norte?
0: O norte é você começar com um treino adaptativo eu falei aqui no podcast mas vou falar pra você novamente chegou na academia, olha aquele mão de máquina e fala, meu Deus por onde eu começo? Primeira coisa, treinos adaptativos, aonde você vai realizar dois exercícios, há no máximo três exercícios para os grupos musculares, e você vai dividir o seu corpo humano no máximo numa linha ABC. Então, eu vou começar fazendo hoje um voador para peito e um supino máquina, mais um exercício para tríceps, um exercício para bíceps, e dois exercícios para ombro, elevação lateral e elevação frontal. Esse é o meu treino A. Treino adaptativo. Terminou esse treino, vai fazer um cardiozinho. 10, 15, 20, 30 minutinhos numa esteira, num transporte, num ar training. Tá feito um ótimo treino para você começar o seu projeto pessoal. Treino B. Você pode buscar outros grupos musculares. Começou com membros superiores? Vamos pros membros inferiores agora. Que tal, de repente, fazer um treino de perna completo? Cadeira extensora. Depois ir para um leg press ou para um squat muito bem encaixadinho, daquele que você vai conseguir acompanhar a biomecânica do equipamento, errando o mínimo possível. Fazer uma mesa flexora para ativar a parte posterior das suas pernas. Fazer um treino de panturrilha. E aí, partir para o seu cardio novamente. E terceiro dia, fazer um treino... C, aonde você pode fazer os outros exercícios do tronco e dos membros superiores. Aí você pode fazer um treino de costas, o um treino de ombro, os outros músculos que ficaram. Variando entre dois, três exercícios no máximo para músculos grandes, um, dois exercícios no máximo para músculos pequenos, durante duas, três semanas ou até um mês. Você permite dessa forma que o seu corpo vai se adaptando Há uma nova situação que se chama estímulo, estímulo de hipertrofia. E aí você vai adquirindo resistência física. O seu corpo vai lhe respondendo que ele consegue mais carga, mais exercícios e mais repetições. E você vai progredindo. Esses são os primeiros passos que você deve fazer na academia. Renato, como eu faço essa periodização de um treino adaptativo? Conte com o profissional da educação física da sua academia essa é uma tarefa que cabe a ele fazer essa divisão de treinos
1: mais duas Renato é, o Rafael mandou assim, boa noite a todos qual dicas em relação a treino você pode dar para uma pessoa que está 40 quilos acima do peso normal
0: primeira dica se você está numa condição de obesidade mórbida, ao qual você sente dores no joelho ou dores articulares que te impeçam a fazer por exemplo, atividades físicas mais intensas comece com uma bicicleta Talvez uma bicicleta horizontal até, ou uma bicicleta convencional, para que você não force tanto seus joelhos. Se você não estiver numa condição de obesidade mórbida, uma caminhada na esteira. Qualquer atividade que aumente o seu gasto calórico. E comece a musculação. Comece aos poucos, comece devagar, da forma com que você alcance os seus projetos pessoais. Crie metas curtas. Hoje eu vou fazer cinco exercícios de musculação. Amanhã eu vou fazer seis. Amanhã eu vou fazer sete exercícios, mas a musculação vai te ajudar demais, porque à medida que você vai aumentando o seu gasto calórico e automaticamente com uma dieta acertada você vai perdendo gordura, você vai acelerando o seu metabolismo, construindo massa muscular, aumentando a sua taxa de metabolismo basal e fazendo com que o seu corpo se transforme numa máquina de queimar gordura. Esse é o segredo.
1: Renatão, tem problema em substituir o carbo e proteína em alguma das refeições? Exemplo, arroz pela banana, whey pelo frango. Às vezes é foda comer o dia todo.
0: Não. É... Você não. Eu vou te falar, não existe alimento que seca a barriga, não existe alimento que bota o shape, não existe alimento que deixa você forte. O que existe são macronutrientes e alimentos que contêm esses macronutrientes: fontes de carboidratos, fontes de proteína, fontes de gordura. Se você quer um físico saudável, um físico bonito, você precisa comer o máximo possível alimentos naturais e fugir o máximo possível de alimentos refinados. Por exemplo, aveia versus pão francês. Quem você acha que é melhor para você? A aveia. Mas significa que você não pode fazer uma refeição com pão francês? Pode. Mas você tem o controle de quanto você está ingerindo de carboidrato nesse pão francês e o quanto essa quantidade de carboidrato representa na sua ingestão diária de carboidratos? O segredo está em você controlar esses macronutrientes para, se quer emagrecer, realizar um déficit calórico com uma boa taxa de consumo de proteína, ou se você quer ganhar massa muscular, realizar uma boa carga calórica que lhe traga mais nutrientes para hipertrofia muscular. Lembre-se, alimentação saudável faz com que o seu corpo tenha mais saúde e mais estética. Quanto mais você parte para os refinados, biscoitos, farinha branca, açúcar e outros afins, mais é a possibilidade de você também acumular gordura com retenção de acumular músculos com retenção de gordura. Quanto mais você parte para alimentos naturais, maior a probabilidade de você ter um físico mais estético e mais limpo em relação a gorduras.
1: Fechado? 7 e meia já.
0: Gente, que podcast, hein? Comecei, eu acho que era 6 e 20. 20. 5 e
1: 20. 5 e 20. Você começou chutando balde já, Renato.
0: Comecei chutando balde, literalmente. Vamos terminar aqui, Maurício, sem chutar o balde. Chutei o balde no começo. Se você não entendeu nada, volta lá no começo do podcast, você vai entender aí a resenha. Mas eu quero terminar esse podcast dizendo uma coisa, pessoal. Mais treta. Quê, <risos> quê. <risos>
1: Eu quero terminar esse
0: podcast dizendo o seguinte, pessoal, mais conteúdo, menos treta, mais evolução do seu físico, mais informação, mais conhecimento para você, mais da metade das pessoas que ficam ali teclando, pedindo mais treta, ainda não conseguiram atingir seus objetivos pessoais e são carentes de informação. Busque o entretenimento, sim. Todos nós gostamos de nos divertir. E não tem coisa que o brasileiro goste mais do que se divertir com a desgraça dos outros e com muita treta. Mas busque bastante informação também para que você consiga atingir os seus objetivos. Eu não tô falando só no físico, não. Eu tô falando na sua profissão, na sua vida, no seu nível empreendedorismo. Você tem uma vida inteira ainda para conquistar. Uma vida na sua carreira, uma vida na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos e uma vida no seu físico na sua estética e para isso você tem que trabalhar duro todos os dias, buscar conhecimento, buscar motivação, menos treta, mais informação, vamos começar esse 2022 porque até agora a gente só está patinando em babaquice, em treta, em babaquice e treta e tem gente se alimentando disso, mas também tem muita gente lucrando com as tretas, se divertindo com as tretas ou até mesmo usando isso para aparecer ao invés de produzir bons conteúdos. Eu estou aqui para produzir bons conteúdos para vocês, através do Cariani Responde, através dos nossos vídeos do Renato Cariani, do Masterclass Renato Cariani, através de toda a informação para vocês. Os atletas estão aí, trabalhando duro para poder inspirar vocês em seus objetivos. Todos os atletas do time da Max Vitane e de outros times, todos os atletas que nos representam no Mister Olímpia, que nos representam nos campeonatos regionais, que vão estrear, são grandes representantes do esporte, que merecem o nosso respeito que merecem a nossa admiração e que não merece o nosso hate. Então, nada de ficar metendo hate em atleta. Você é fã de um atleta? Motive ele. Você não precisa ir lá no outro atleta e meter hate e vice-versa. Estão ali, trabalhando por nós, representando a gente nos palcos internacionais, representando a gente em todos os eventos e eles merecem o nosso respeito. Eu mereço o respeito de vocês, porque estou aqui, ó, me dedicando, dedicando meu tempo a vocês. Valeu? Beijo no coração de vocês e tamo junto sempre.